0: Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Shakedown. E nesse nosso primeiro bate-papo, nossa primeira conversa, grande honra receber aqui nosso espaço. Ele é humorista, compositor, palestrante, empreendedor e cristão. Seja muito bem-vindo, meu brother, meu amigo Marcelo Marrom. (risos) Que
1: apresentação show de bola, que Encheu a bola do preto, tu viu, velho? Né? Deu um do caramba. Cara. Bota só os aplausos, bota aí na edição os aplausos. Ei. Cara,
0: que alegria, cara, ter você aqui. Meu irmão, vou tentar fazer algo muito tranquilo, muito informal pra gente trocar essa ideia.
2: Bora, meu irmão. É,
0: Bora. Veja só, eu falei agora há pouco aqui: escritor, ah. palestrante, empreendedor, humorista e cristão. Também é qual mais, o que é mais aqui? Disso tudo é mais empreendedor, mais cristão, mais escritor.
1: é cara, eu acho que é, você falou diversas formas de eu de, de me comunicar, né? Que é escrevendo, fazendo comédia, é, atuando e tal. O fato de ser cristão, acho que engloba tudo isso. Eu sou tudo isso e, e, e sendo tudo isso. Eu Sou crente, como diziam antigamente. Que ficou com vergonha de falar sou crente, porque sou crente virou um negócio meio maluco. Hoje em dia <risos> né? tem tanta gente falando que, que, que é crente e, e fazendo o que faz com, com a galera e tal. Enfim, isso é outro papo. Cara, mas eu sou tudo isso aí. Mas não quer dizer que eu seja bom em nada, viu? É, quer dizer Não, que eu, você é
0: bom em tudo. Não, em quer tudo dizer isso que eu,
1: você eu, é eu, eu me aventuro pela vida, porque a vida é uma só. Então eu vivi de música até 30 e poucos anos. Depois eu... Fui para comédia, vivi de comédia e, e depois, depois virei palestrante, mas usando a música e a comédia na palestra, então f- acho que foi só somando né, coisas somando na carreira. Isso. E pretendo sim, que eu tenho dois livros, mas tá vindo um terceiro livro aí que é uma porrada que eu escrevi com minha filha.
0: Escrevi com a sua filha? Escrevi com... a Qua... Quatro
1: Mãos. Qua... Mariá é, é Mariá, Mariá,
0: legal,
1: bacana Qual que é o
0: tema do livro, qual que é a ideia? A
1: primeira ficção, que esses dois livros, Fé Demais e o, uhum. e o Não Durma de Sonhar São livros quase que testemunhais né? Que eu falo fala muito de mim, das coisas que aconteceram Para motivar pessoas, para tentar levar a galera para frente Esse livro é a minha primeira ficção, cara Uma história assim, maluca que saiu da minha cabeça e Mariá embarcou é uma história chamada, é o é um livro chama Em Nome do Pai. Em Nome do Pai. Com interrogação, Em Nome uhum. do Pai. Uma pergunta. Uma pergunta. E, e é um ambiente religioso, onde ele, ele se passa no ambiente religioso. É uma cantora gospel que que cresce na igreja, do, os pais são pastores, e ela uhum. sofre um estupro quando, quando bate 18, 19 anos. Ela se forma em teologia uhum. e saindo de um culto onde ela pregou, cantou, ela sofre um estupro. E aí ela começa a esconder da igreja. Uhum. tudo que esse, o estupro e a consequência por isso que é em nome do pai com interrogação, porque em nome do pai as coisas começam a ficar muito sérias as atrocidades e, e que, a, que acontecem em, decorre, em decorrência desse estupro, que já, desse estupro que já é uma atrocidade uhum. já é uma maluquice ela lida muito de uma maneira muito estranha com isso, ela e os pais tudo em nome do pai. Em que, em que pé que
0: está esse livro? Está <risos> pronto, tá pronto,
1: sendo editado.
0: Sim. Olha que bacana, tem data de lançamento, é próxima a data de lançamento?
1: Não, né? cara, a gente vai lançar no segundo semestre desse ano, pela editora Novo Século, hum. e é só o que eu sei. Mas está sendo a aposta da editora, a gente também está apostando muito. Hum. Então o livro já foi, já revisou, já voltou, a gente não gostou, e porque tem uns tempos verbais. Sim. Muito louco, que nem eu... eu Cara, eu nunca tinha escrito uma ficção né Então eu escrevi o livro Ele se passa no presente Essa, essa mulher contando a história dela ela já está com 31 anos 10 anos depois do acontecido
0: 10 anos depois do que, do que ela sofreu Do que ela hum.
1: sofreu Só que toda vez que ela conta Ela, ela vai para um passado e ela te conta é, ela, ela vai para o tempo
0: Para o tempo Passado. Passado. Do tempo passado. O tempo Legal. passado.
1: Mas ela te conta. Ela
0: conta como se estivesse vivendo. Vivendo. Legal.
1: E hum. aí isso a gente começou a alterar. Porque estava uma confusão na cabeça de, dos poucos que leram. Falaram, calma aí, cara. Agora ela está onde? Porque aí tem uma psicóloga. e Uma boa parte se passa nesse, nesse consultório. Ela, ah. ela contando para a doutora. Então, como a gente escreveu no formato meio de série já também, tem aquela imersão que ela começa a contar para a doutora... Uhum. toca a harpa do, do tempo E ela, ela acaba vivendo aquele momento ali Sim. Foi o que a gente tentou fazer com o livro E é muito difícil você fazer isso Quando você está escrevendo Para é livro, uhum. para televisão não Porque para televisão você tem o um recurso Dela de, de ser mais jovenzinha Uma outra atriz fazendo Sim. Tem a harpa do tempo que uhum. ele, Tem o cenário que, que É mais que fácil de contar né? ah. é. uhum. Porra, no livro eu não sabia que era tão difícil Então tá nessa fase Essa fase acabou também já De acabou. discussão ah. de como seria e, cara, vai virar uma porrada, pode oh, escrever. Da hora, né? pô.
0: Mostra, conta pra gente quando vier. Vou, por vou favor, voltar aqui por só favor. pra falar
1: do livro, porque o livro. É grande honra. Eu não honra. posso falar muito que tem uns spoilers Sim, assim, cara. Muito louco. Da assim.
0: hora. Cara, e sobre os livros que você já escreveu? Qual veio antes? O Fé de Mais ou o Não Mahon Durma O Fé de
1: Mais. História
0: de Fé. O Fé de Mais. Qual, qual que é a ideia desse livro, pra quem ainda não leu e não conhece, e recomendamos?
1: Cara, é um livro falando de fé. Um, um pouco de fé e conquista, assim. É muito louco, porque. Tem a ver com empreendedorismo também. Uhum. Porque as pessoas não querem confundir essas duas coisas. Né? Não querem Sim. nem colocar na, na, na mesma conversa fé e empreendedorismo. empreendedorismo. Eu acho que são duas coisas que tem tudo a ver. Véio. Se você ler esse livro é tão inocente. Cara. Ele, ele, ele é uma fase que eu acreditava em umas coisas assim... Muito causa e efeito. Se eu fizer isso...
0: Vai acontecer aquilo.
1: Vai acontecer aquilo. Uhum. E aconteciam essas coisas uhum. de verdade. Porque me envolvia minha fé... E o meu talento, a minha vontade, correria, eu uhum. sempre fui correria pra caramba Sim. de atrás das coisas que eu, que eu queria. Então assim, fez todo sentido, esse livro faz muito sentido pra mim até hoje, entendeu? Aí eu comecei a estudar mais, mais coisas, mais... É, eu não sei te explicar essa parte, eu, eu não deixei de acreditar em nada que tá nesse livro. Uhum. Eu uhum. acho que ele mexe com a cabeça uma porrada de gente que lê ele até hoje. Acho que se eu ler eu vou...
0: Tem a ver com, a, com fé? com a Quer sua ver, fé. fé E tem a ver, e ver com o empreendedorismo isso. também Nas tuas ideias, nas tuas andanças Nos teus projetos, trabalhos Quando é, você causa e efeito O que você acabou de comentar é. Você fazer. Te dá algo. dicas de
1: como fazer coisas Realizar coisas Que pra mim faziam todo sentido na época Eu falo muito pouco dessas coisas hoje Mas elas nunca deixaram de ser verdade pra mim E o não durma de sonhar É meio que um complemento É uma, uma, uma fase mais madura O Fé de March, por exemplo, ele gira muito em torno da minha ida ao Jô Sim Que eu sonhei 16 anos em ir ao Jô e Soares. Jô Soares e como eu fiz para ir ao jogo Jô... como você sonha a 16 anos você não, não desanima cara você não uhum, desmorece? Uhum. Não... então esse livro conta mais ou menos a história de, de, um, de um caminho que eu percorri e do prazer que eu tinha nesse caminho que é a grande sacada da vida da véio.
0: vida hum. quantas você... vezes você foi no jogo depois da realização do primeiro sonho fui mais para dar entrevista mais quatro mais quatro vezes é. olha só Bacana.
1: no total de cinco vezes, uhum. mas fiz o Morro na Caneca, que não foi uma entrevista, mas Sim. fui lá fazer um estendado. Um finalzinho lá do stand-up. Se contar, foram sete vezes, porque eu fui com o Paulinho Serra também, fiz uma piadinha, e entrou, foi ao ar. Legal. Então, é, e é muito louco. Quando eu fui com o Paulinho Serra, foi antes da minha entrevista. E eu falei, caraca, eu vim no Jô. Uhum. E meu coração falou, não. Véio, não é isso ainda. Não, não é não é você vê, a entrevista é do cara. Você tava na plateia, você deu uma canjinha Sim. ali. Uhum. Eu quero sentar no sofá. Legal. E aí, estimulando meu cérebro, minha... O universo estimulando toda hora com frases que eu vou, eu vou, hum. vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Eu... E eu falava isso em qualquer entrevista: não, que eu vou no jogo. Ah, é quando? Não, não sei, ainda não marcaram. Ainda <risos> não está. Fusou terapeuta, mas para mim era verdade. <risos> uh-huh. Não,
0: boa, já estava tava, é. tava mentalizando.
1: Estava mentalizando, que eu acho que tem muito a ver isso. Hum, cara. Tem, tem muito, muito a ver. Muito a gente muito vive ver.
0: muito isso aqui na agência contar um pouquinho essa coisa da causa e efeito. E eu comecei a aprender muito essa relação entre o pensamento positivo. E a força que você faz no pensamento positivo para conseguir aquilo que você deseja. Uhum. Logicamente, para o lado do bem, sem passar por cima de ninguém nem nada. Lógico. E como isso causa no negócio, na empresa, no dia a dia, como causa um imã voltado para coisas uhum. boas, positivas. Então, uhum. cara... Mas isso é um treino... Mas já aconteceu muita coisa louca, Marrom. Muita pra, coisa pra, louca. Assim, é. De falar, meu, cara, puta, tal cliente, porra, eu gostaria tanto de atender esse cara, porque esse cara tem esse perfil, tem tudo a ver com a agência... E, cara, de um tempo, daqui a pouco as coisas começam a transformar daqui a pouco esse cara surge, né? Fala, Meu, como é que isso aqui aconteceu? Cara, como é que isso aqui eu, surgiu? Eu tenho é. uma história
1: que é parecida com essa aí. Hum. A gente tinha uma lousa no escritório, na né, e Mordido, que era o escritório que eu criei junto com o Capela.
2: Hum.
1: Então tinha a agenda dele, e tinha a minha agenda, é e tinha a agenda. agenda dos dois, que a gente fazia coisa junto também, numa lousa. E aí um dia eu cheguei no escritório, cara, e falei assim... É o Paulinho Serra já não der necessário ainda ele falava assim no final da peça gente, queria agradecer o fulano, ciclano a padaria tal, a gente tinha na cidade a Petrobras quatro,
2: assim,
1: aí eu falava assim, ah, a Petrobras aí todo mundo... é, não deu nada não, mas vai que um dia dá vai né? que
0: um dia rola
1: aí eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça, era uma piada dele aí um dia, cara, eu cheguei no escritório tinha um monte de data vazia aí eu falei pra ó oh, na minha agenda eu não quero data vazia tudo que tiver vazio você escreve Petrobras Maluquíssimo da hora, escreve Petrobras, mas por que? Falei, cara, porque eu acho que pô, eu me sinto mal quando eu chego aqui. Eu vejo a vi tem três datas no mês, sim. Entendeu? Não, uhum. tinha, não tinha feito uma porrada de coisa na televisão ainda. A ver tem três datas no mês, cara. Porra, bota Petrobras, bota Petrobras, cara. sai pagando férias, sim, sai viagem com a mulher, folga em casa. Petrobras, Petrobras. Eu quero a lousa cheia, uhum. era meu sonho. Depois passou um tempo, cara. A gente fechou um trabalho com a Petrobras. Olha aí. Uma publicidade que era para uma plataforma de campos. E E era um trabalho que eu me vestia de anjo. Um trabalho maravilhoso que eu fiz. Legal. E aí no dia... Teve um dia que eu cheguei no escritório e estava escrito lá. Marcelo Marrom, viagem para a Petrobras, Petrobras, Petrobras. (risos) Várias datas. Falei, caraca, agora é verdade. Agora é real. Agora é real. Ah, Então, assim... Cara, eu posso acreditar que é só uma coincidência. Uhum. Eu posso seguir esse caminho de que muitos seguem e uhum. não vejo problema nenhum em quem uhum. segue. Mas eu posso me alimentar disso também Sem e alimentar dúvida. pessoas é. com isso. Com esse placebo, talvez. Uhum. É um placebo que você... O remédio nem existe. sim E, e, e te faz ser... um bem tão bem que você passa a acreditar que você está é, bem.
0: Mas você sabe que várias vezes também, conversando com a equipe, a gente fala assim, pô, é, a gente pratica muito a coisa da gratidão né? na agência, então na empresa enfim, a gente tenta passar isso para os nossos clientes também, o quanto a você mentalizar de uma forma positiva alguns projetos sempre com o pé no chão, né? nada nada viajando muito, mas sempre com o pé no chão como você praticar, você ser grato às pessoas que pelo caminho você conseguiu pegar e que de alguma forma pegaram pela tua mão e ajudaram nesse negócio para você chegar nesse lugar a gente fala que nunca chega sozinho Sempre tem algumas pessoas-chave que ajudaram a gente a chegar nesse caminho. Né? Uhum. É, e a gente pratica muito isso aqui. Pô, vamos ser grato todo dia pelo que a gente está vivendo. Vamos ser grato para momento difícil agora da pandemia, por exemplo. Pô, não sofremos cortes, não fizemos nada. Muita gente sofreu muito. Na empresa, a gente conseguiu trabalhar praticando essa questão da gratidão. Pô, vamos olhar para o lado, vamos olhar quem está precisando, vamos olhar, pô, vamos dar uma força. Então, é, eu acho que isso tem muito a ver com o que você consegue captar pelo caminho. né? É, quando você fala da Petrobras, por exemplo, é, me dá a impressão que não foi assim, pô, do nada surgiu a Petrobras Você traçou um caminho. É. né? Você foi atrás, buscou, tiveram pessoas que talvez direcionaram para aquilo, mas toda essa questão da positividade, da vibração boa tal, tem tudo a ver.
1: Tem tudo a ver. Cara, é. gratidão é uma coisa que você, pô, a gente precisa... Também é exercício, ninguém nasce grato pra caralho e fala assim, uhum. pô, eu sou o cara mais grato Mas do é. Uhum. é você, é um exercício que você, é, porque a gente vai ter sempre duas opções, cara, ou agradecer ou, ou reclamar, ou reclamar, é, entendeu, e assim, a gente tá vivendo um tempo, cara, o João, é, a coisa do coach, cara, veio pra meio que... Abençoar muita vida, mas também foder muita foder cabeça. Fuder
0: muita cabeça, e muita vida, e muita empresa, cara. Muita Nossa. Empresa. Uhum. Então,
1: tipo assim, quando eu vejo o coach hoje falando do mais, você tem que ter mais, que você tem que ir além, que você não pode parar por aqui e, e um milhão e sete dias, e não sei o quê. Uhum. Toda essa, essa coisa que é maravilhosa quando você ouve, qual o perigo disso? O perigo é, é, é a gente criar uma geração que não agradece, é. que não olha para o que tem. Que não percebe o contentamento. contentamento. E, que se, e,
0: e também que se frustra muito, muito rápido.
1: É, né? se, se frustra muito rápido. Mas a, a frustração, ok. Se ele se frustrar muito rápido, eu ainda acho melhor do que ele se iludir. Se iludir Porque muito. Porque a, a desilusão é melhor do que a ilusão. A desilusão é a melhor coisa do mundo. Se você ah. chegar. tua mulher chegar, olha, cara, eu tava te iludindo, eu não te amo mais. Pode ser muito duro na hora. Entendeu? Mas a, a desilusão é melhor do que viver iludido uma vida inteira com essa mulher. Sim. Entendeu? Então assim... Eu tenho visto uma, uma, uma geração... Que não, não, não contempla... O que já tem... O contentamento é uma coisa maravilhosa... Uhum. Não no sentido de estacionar e falar... Ah, já tá bom aqui... Eu já cheguei no cargo tal da empresa... Uhum. Ou já tenho três clientes... Era o que eu queria... Já tá bom... Mas o contentamento no sentido de ficar contente... Com o que uhum. tem... Porque uhum. você quer uma coisa hoje... Aí não... Tem que ter mais... Aí amanhã você quer outra coisa... E aí você vai... E você não parou hora nenhuma... Para contemplar o que você pra tem, Para viver
0: o presente ali. Para viver o presente.
1: Para uhum. agradecer. Uhum. Para demonstrar para as pessoas que te ajudaram. Gratidão por, por já estar tá aqui. Entendeu? É, eu estava até te falando do apartamento. A gente veio conversando sobre apartamento. Uhum. Eu tenho muita gratidão por esse apartamento que a gente está morando agora. E aí eu tive a brilhante ideia de começar a sonhar em comprar o apartamento do lado. Porque eu... <risos> o comportamento já é legal, já é grande. Uh-huh. Mas eu queria muito ter uma sinuca na sala. Sei. Eu já tenho um piano, que era uh-huh. um sonho de, de infância. O piano... Cara, anota aí pra você não esquecer. Me, me fala do piano. Do piano. Me, me lembra de é. contar a história de como eu consegui o piano, que é tá. do Jô. É do Jô. O piano era do, do programa do Jô. Aquele pequenininho
0: da sala, aquele menorzinho que tem na sala, o, aquele de calda? O piano de calda. O é um é quarto de
1: calda. Legal. Aquele piano era do programa do Jô. Era do programa do Jô. Olha que loucura. Oh. Né? Então, é... aí eu comecei a... Pensa, cara, podia comprar o do lado. Uhum. Que aí eu botava, ampliava a sala, me mandava uma sala na outra, botava um sinucão. Imagina Sim. jogar uma sinuca na praia ali, pô, tomando um vinho e, pô, receber melhores pessoas. Cara, isso é maravilhoso. Já é o meu próximo sonho, meu próximo. Pai, minha mulher não quer entendeu? <risos> A minha mulher não quer.
0: A Renata tá aqui. A é. Renata tá aqui atrás das é. câmeras aqui. Nossa. Ela tá fazendo não, cara.
1: não quero ampliar meu não. quarto também, uhum. porque ia emendar um apartamento São dois apartamentos, eu quebrava as paredes, paredes? e hum. E pô, eu e assim, tô. cara, incrível, um andar só meu. <risos> o que eu preciso perceber é que o que eu já tenho já é incrível, é incrível cara. É Me exato. faz feliz demais. Uhum. Eu tô muito feliz ali. Eu recebo, ninguém recebe amigo com mais com mais prazer do que eu. Mas, Entendeu? Porra, você for em casa, você vai ver Cara, eu gosto que você vá, eu gosto que você fique hum. Eu gosto que você beba vinho comigo Eu gosto que você fique feliz Meu prazer é receber gente na minha casa Sim. Sempre foi esse, hum. minha, minha onda sempre foi essa Quando eu tava na merda, quebrado Total Eu vi uma entrevista do Javan e mostrou a casa dele com um piano de cauda E eu falei Caraca, bicho, um dia eu tenho que ter um Ai, bagulho desse velho, hum. Pra receber as pessoas E ontem foi uma equipe de reportagem lá em casa Sim e Filmar Uhum. E uma matéria para band E começou lá em casa E depois nós saímos, fomos numa ilha fomos Foi na, na
0: ilha, casa. né? Você mostrou foto é. por outra ilha Show de bola, perto Mas... de Macaé também, não é?
1: Tudo Macaé, Pertinho tudo dentro de Macaé, Macaé. Uhum. Aí eu pensei, caramba, o sonho lá de trás ó que O javan Isso tem quase cara, Isso tem uhum. 30 anos, eu tô quase 50 anos uhum. né? é 30 anos que eu vi o javan numa puta casa Legal pra caramba, com piano de caldo E ontem eu tava na, na minha e casa E hoje você olha a tua casa É, Tem gente que fala, cara, demorou pra caramba, 30 anos. Mas cara, que pressa é essa? (risos) Tá tudo certo, o caminho. O caminho, é exato. O caminho, que foi 30 anos. Mas 30 anos eu casei, eu tive filhos, eu separei, casei de novo, tive mais filho. Eu vivi, eu ganhei o meu primeiro piano, eu curti o primeiro piano. Eu comprei meu primeiro apartamento, que era um negocinho pequenininho. Eu curti pra caraca, ainda não era o do Djavan, mas... Já era um caminho. Era um caminho é conquista. Uhum. Contemplar o que você tem, ficar contente cara com as coisas que você tem. É,
0: eu vi, você, a gente vindo agora no, no caminho, o Marcelo me mostrou o apartamento, mostrou a, a praia na frente do apartamento, tal de tudo que, que conquistou. E a gente vê, e, e o final da frase era sempre assim, pô, eu gosto muito de morar lá. Pô, é muito legal o lugar. Putz, a gente tá morando muito gostoso agora. Putz, tá show de bola. Então a gente vê que você deu uma... Uma virada em prol do teu, da tua qualidade de vida. Né? Do teu bem-estar, família e tal. Você vida. é um cara muito família, né? Total. Sempre. Desde a primeira vez que a gente conversou, é. a primeira pauta sua foi família a última pauta foi família. É, não, eu, gosto, hum.
1: eu gosto muito de, de, de casa, uhum. de gente minha, de sabe? Hum. De, eu me sinto bem. E, e quando você fala família... Vou tirar esse chote, tá embaçado. Opa. É, quando você fala família, é uma família... É, extensiva também é, não sei se é esse o termo, mas uma família ampliada
0: ampliada uhum.
1: porque, cara, por exemplo, a Renata tem uma amiga lá, que é a Luiana uhum. aí a gente foi passar Natal, a gente falou, cara, vamos fazer um Natal reduzido só pra família a gente falou, cara, mas a Luiana é família, é a família. e uhum. ela tem um filho ela tem um marido, então
2: <risos> vem,
1: vem tipo, todo mundo. marido, se faltar, ele joga a bola uhum. comigo, Silvão Sim. mas Tudo bem, se o cara formar Luiana não vai poder faltar, porque é muito colado. colado. Então, essa família ampliada também é um senso cristão pra caramba, de de evangelho, sabe? De de você trazer pra pra perto de você pessoas de diferentes diferentes, expressões religiosas e diferentes níveis sociais. Eu acho muito bonito quando você... porque essa Luiana, por exemplo, ela, era, ela trabalhava na loja que a Renata era gerente há 20 anos em Macaé. Uhum. A gente saiu, foi, foi ver o mundo, uhum. voltou pra Macaé e ela tava lá. Tava nos momentos difíceis que a gente passou também, enquanto tava em São Paulo. Então, em todo momento, essa mulher tava, entendeu? E, e assim, Faz
0: parte da vida ali. Ela não dos tem minha
1: fé minha... e não tem minha posição social, uhum. entendeu? Uhum. Porque, cara, clubinho tá por fora, velho. Entendeu? Total. Ah, eu sou riquinho que só junto com quem toma champanhe, uhum. entendeu? De, uhum. de 400 conto. A
0: ideia é misturar, né? A ideia é misturar. A ideia é misturar. Uhum. Eu
1: adoro quando, quando eu, 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 eu vou na casa de alguém e tem champanhe de 400 conto, 500 conto. <risos> para mim é uma maravilha. Uhum. Não estou desprezando essa galera, não, porque essa Sim. galera, para mim, é muito importante. Muito também. bom, claro. Eu gosto de comer bem, beber bem, Sim. entendeu? É... Eu, eu me amarro em coisas de qualidade, vinhos bons. Eu Show. gosto de ir pra casa do cara em Búzios uhum. e tá tudo regado, uma mesa regada, vinho pra cacete. Mas eu não vejo muita graça em fazer disso o meu universo. Só isso, né? Não é só isso. Não. Isso uhum. não pode ser meu universo. Isso tem que ser parte do meu universo.
0: Isso aí tem a ver com a tua fé, Marrom?
1: É, total, velho. Total. É, Jesus só andou com, com, com caído, velho, com nego, periferia. Jesus não andou... É, em, em, na elite velho. Jesus andou no ba- em bairro periférico em ele escolheu caminhos ele podia ir para no episódio que ele encontrou com a, a mulher que, que seria apedrejada Sim. ele estava indo, indo para um lugar que ele podia fazer uma linha reta e fez um caminho, porque o caminho era periférico era onde acontecia as tretas, era onde acontecia as
0: tretas é. ele era
1: um caçador de treta tu Sim. acha que tudo aconteceu? <risos> total, né?
0: e me diga uma coisa ó, teus <risos> livros, eles falam muito de Deus hum é, tuas palestras envolvem muito ah, a questão religiosa, né? tua, tua fé cristã, enfim. É, eu queria saber de você assim, como que começou, cara. Como é que isso surgiu? Lembra que você falou agora há pouco para mim sobre a chama, né? Ah. Como é que a chama surgiu dentro de você? Você tem lembrança desse start? Como é que começou essa questão da fé? Foi através de alguma dificuldade que você viveu? Foi através de algum... Não, Sei lá, foi um insight.
1: Cara, foi um rio... Fluindo pro mar, foi um negócio tão natural. Eu lembro do dia da conversão, vamos dizer assim, porque a gente foi criado um evangelho que ensinou que a gente tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus, você vai pro inferno e tal.
0: Como é que era? Cara, peraí, desculpa, cortei, mas eu vou até perguntar. Tem uma história que você conta, cara, da tia 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 Zira. O que é a história da tia Alzira? É lá que você começou ou não?
1: Não, Tia Alzira é um movimento pentecostal Pentecostal. que eu participei e que eu, 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 eu acabei abandonando pela minha sanidade mental, assim, para não ficar maluco.
0: É a história do Shurikantani? Shurikantani, Balaya <risos> e tal. Que,
1: que, é, é, ela falava, pô Deus tem um mistério para você, esse mistério é um Pô, fala, fala pelo menos em espanhol que eu entendo. Mas eu experimentei tudo isso, de falar em uhum. línguas, fui, fui fundo nesse, nessa coisa do pentecostal, de orar Sim. com gente que cai, de cair também e tal. Uhum. Experimentei todo, todo esse processo, que eu acho que foi um processo na minha vida, e, e tive frieza e, e muita, muita verdade comigo mesmo, uhum. muito confronto comigo para perceber as, as armadilhas que eu estava entrando. Não que todo meio pentecostal seja uma armadilha, mas inclusive a Tia Alzira é a minha Tia Alzira até hoje. É a Tia Alzira até é, hoje. Uhum. Eu, eu voltei para a ainda não vi por causa da pandemia, mas esses dias, olha só como é que está na minha cabeça. Eu passei em frente à casa dela, que é num morro, Peguei meu carro, foi feito só para ver a casa dela, para ver se eu encontrava com ela por pra ali. lembrar. Uhum. De tanta saudade que eu tenho de dar um abraço nela, porque eu sei da honestidade daquela mulher. Sim. Eu sei que era, o quanto ela era ponta firme. Uhum. O problema é que isso descama para um, um caminho, às vezes, que, que tá em você, que, que não é culpa dela, ou de, de fulano nem de ciclano. Uhum. E tem gente te empurrando para esse caminho também, que... Que, que, então é uma Vários de...
0: movimentos fazem isso, né? De, de, de empurrar a pessoa para esse, esse caminho. É, acho é, Porque as pessoas lá, são muito carentes. Muito então. carentes, né? É. Muito carentes. Uhum.
1: Mas eu nem sei porque que a gente.
0: Não, porque você estava falando como é que começou, aonde que veio a
1: chama, ah, né? Onde veio então, a chama cara, do, do eu negócio. acho que foi natural, assim, rio correndo para o uhum. mar, que você não percebe a hora que a água é, é rio, que é, sabe? Uhum. Uma coisa muito natural. Eu, eu, eu me lembro do dia da conversão que foi um, um retiro, não sei se foi de carnaval, e que tocou uma música, e aquela música me, me tocou muito, uhum. e eu chorei, e, e adotei aquela, aquele dia como dia que eu me, ah, me converti. Uhum. Tanto que eu sou de uma família de quatro irmãos, e os três se batizaram no mesmo dia, e eu falei, não, tá por fora, eu quero me batizar na Igreja Batista. Uhum. E não me batizei nesse dia, me batizei anos depois, depois que eu experimentei mesmo um... um, um Uma uma, uma fagulha, uma coisa que que mudou a minha vida ali, que eu assumi um compromisso com com o evangelho e tal. Eu tinha mais ou menos 20 anos, 19 anos mais ou menos. Tem a
0: ver já com com o o pastor Caio Fábio ou não ainda? Caio? É.
1: O Caio já era o pastor que eu queria assistir quando eu morava em Niterói. Então eu, eu morei de Niterói para Macaé com 16 anos. Já era um pastor que eu ia na igreja que ele pregava em Niterói, que era a Betânia.
2: Uhum.
1: E eu era da primeira igreja batista de Niterói, pastor Fanini. E às vezes eu falava, pô, pai, eu quero ir em tal igreja para ver. Então eu lembro de ter ido com minha prima pelo menos uma ou duas vezes, mas cheguei lá, não era o cara que estava pregando. Era um outro cara outro e ele estava viajando, que ele fazia congresso. Uhum. Mas a minha história com o Caio Fábio tem muito a ver com, com essa libertação que o Evangelho propõe que existe uma contradição, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uhum. Aí você vai para a igreja, você não pode mais nada. Mais nada, tá. Você não pode transar, você não pode beber, você não pode falar palavrão. Merda. <risos> é, uhum. Palavra merda já te ofende, Sim. ofende uhum. o crente. E você não pode nem pensar, nem questionar coisas da Bíblia que você não consegue entender, você fala: "Cara, como uhum. é que isso aqui se deu?" Uhum. Aí a pessoa fala, não, tá escrito. Mas eu tenho uma cabeça. Mas espera aí,
0: vamos pensar. Dada
1: pelo pai, inclusive Sim. pelo criador. <risos> então, pô, deixa eu pensar. Hum. Deixa eu pelo menos questionar. É... Você sabe que depois do Covid, eu esqueço o fio da meada. É, então, você estava falando disso agora há pouco. Eu vai duas eu tava vezes. Eu não em offline, mais.
0: a gente estava conversando sobre isso. Que você está esquecendo as coisas. Isso está acontecendo
1: <risos> comigo, com uma, uma hum. constância... Hum. Eu tô contando coisa para você que já não sabe. Não, sei não, mas é que, é. Que, não, é que eu tô. Você eu vai ter que ficar você, me lembrando. Não, não tem problema. Eu... O Pior, é quando eu tô coordenando, eu tô conduzindo a TV é. que eu falo, cara, foda-se. Peraí, o que eu perguntei vou mesmo? Vamos falar sobre pão agora, panqueca. Você
0: <risos> gosta de panqueca de quê? Eu já vou cortar o assunto para outra coisa, mas a minha hum. pergunta foi assim: o, se foi. Se nessa época que você. É, se teve a ver a tua conversão com os contatos que você teve com o pastor Castelo? Ah, Fábio. o Caio
1: Fábio. Isso. O Caio Fábio! É, teve a ver, mas o Caio Fábio teve um processo de. fez um processo comigo de que foi libertador, que foi o seguinte: eu, eu era casado uhum. com a mãe dos meus dois primeiros filhos, a Geórgia, porque eu tenho o maior respeito até hoje. Ela, ela. a gente separou no meio de uma crise, uma guerra, que virou a nossa vida. Mas, cara, nada que o tempo não cure, ela casou de novo, eu casei de novo, e ficou tudo bem. Ficou, e a gente tem dois filhos, Maria e Cauê. Uhum. É. Quando eu casei, eu era dirigente de louvor. namorava essa menina cinco anos e pouco e toda hora um tapinha nas costas e falava não vai casar, cara? Olha aí o casamento. Tinha aquela coisa da fornicação, do sexo. Já estava meio errado.
0: Já estava meio errado. É, estava errado
1: porque eu eu, eu transava, ficava 15 dias chibata nas costas (risos) Falando, Deus, me perdoa. Meu pinto ficou duro de novo.
2: Não podia ter acordado ele. Acordei
1: meu pinto, meu pai. Transava de novo, era mais 15 uhum. dias. Ou, sei, pelo menos umas duas... Ficava transa... naquele sofrimento. Ficava naquele sofrimento. Ah. E aí eu falei, pô, vamos consertar, consertar. isso como? Uhum. Casando. Uhum. Que, na minha opinião, um erro drástico. 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 Um erro que, que muitos jovens como eu com- cometem uhum. que não se avaliam. Eu, eu amo. Eu quero, eu tenho tesão, eu tô. Eu quero construir uma vida com essa pessoa. Sim. Entendeu? E a gente erra mesmo questionando isso tudo. Porque na época eu queria um monte dessas coisas. E outras não. Uhum. Por exemplo, eu não queria casar, mas casei. Casei porque nenhuma casou, sobrou um quarto. Eu falei, pô, então eu vou morar aqui, dividir a casa com meu pai. Casei por força de circunstâncias. E aí me separei depois. Uhum. Depois que separei. Quanto tempo depois você separou? Eu fiquei cinco anos casado. Cinco anos casado uhum. Depois que eu me separei ainda na igreja, na Igreja Batista, cara, eu fui tipo, execrado. Porque naquela época, uma pessoa que era evangélica, se dizia evangélica, de separar, era a maior treta. Macaé era, é era, assim, uma, uma cidade não tão grande, todo hum. mundo ficava sabendo. E era o cara que dirigia louvor na Segunda guerra, Olha só, Puxa, cara. Como pode. O diabo venceu essa, essa coisa toda. É... Ca...
0: Sabe por que eu te perguntei do Caio? Vou abrir um parênteses pra falar do, do Caio. Porque eu tive... O Caio não me conhece também não conheço o Caio Mas eu acompanho uh, o Caio Fábio Desde antes de conhecer você para você ter uma ideia Então faz bastante tempo Então uh, Tudo que eu via uh, E ouvia o Caio falar na, na internet Eu falava Cara, você sabe que Porra, faz sentido você sabe que é, é um caminho legal Esse daí que ele está seguindo E um dia eu vi uma entrevista dele Com o Danilo Gentili
1: oh, o Caio Fábio, gente para quem não sabe É um pastor Isso um coroa, pastor que, que era o pastor referência, pica da galáxia, mas separou também. Ih, rapaz, mas aí deu problema. Né?
0: É, separou e <risos> separou, inclusive da igreja, né? Que ele. É, que ele, separou que ele da igreja,
1: é. É, separaram ele de é, tudo. É, separaram né? ele de tudo. Porque é o um pecado fundamental. É. Pode até matar, roubar a igreja, mas separar. Separar não dá é complicado. <risos>
0: então, eu, eu, eu assisti as coisas que ele falava. falava, meu. E um dia que ele tava no Danilo Gentili, ele falou assim que. O Danilo perguntou qual que é a tua denominação, né? E ele falou que ele era um. um do caminho da graça, né? Uhum. E ele falou que ele era, assim como diversas outras pessoas desigrejadas que estavam buscando um caminho, né? E, e aquilo eu achei muito legal. Eu falei, deixa eu escutar mais, né? É. Eu acabei ouvindo, já ouvia ele antes, mas quando ele falou aquilo, eu falei, meu, olha que, que termo bacana, né? Pessoa desigrejada. Mas não é porque a pessoa é desigrejada que ela não tem né? no coração e Cristo, ah. enfim, e segue o evangelho. É, então, eu isso não é sou
1: desigrejado, eu, sou, uhum. eu também não sou igrejeiro. Uhum. Eu não dependo de igreja para nada, nada, nem para continuar com a minha fé. Uhum. Eu, eu, inclusive, tenho dito que não é tempo de abrir igreja. Igual não é tempo de abrir teatro, Sim. não é tempo de abrir igreja uhum. e lotar a igreja. Inclusive, eu fui chamado para pregar numa igreja esses dias, tem uns meses. Estava no intervalo dessa onda 1, um, onda 2 da pandemia, uhum. eu falei, ah, vou lá e tal. E estava barrotado de gente. E eu fiz mal em ter ido, entendeu? Mas fui e tal. Mas sou contra abrir igreja eu não sou igrejeiro. Não sou desigrejado porque eu gosto de igreja. Uhum, uhum. Gosto de templo, gosto de pessoas, encontro, de carregar o banco, da... de afinar a guitarra. Sei. Mesmo que eu não esteja no louvor, eu gosto. Uhum. Tanto que a minha casa virou meio que igreja porque eu recebo gente... Quando eu estava morando em Alfa que era uma casa mesmo, tal que era grande... Em São Paulo, eu falei, cara, vamos fazer o culto aqui na nessa... sala. E lotava o culto e virou meio que um movimento, assim, da uhum. galera. Depois eu, eu, eu mudei de lá e eu estou em Macaé Maquia... Mesmo coisa, culto na praia.
0: Uhum. Uhum. Você a fazer... junta a galera
1: e... Você fazer culto e na praia, lê a palavra, canta louvor e vamos embora. Uhum. Se... Às vezes algum tem um assunto específico, quer falar e tal, e me vê como um pastor, que eu não sou pastor, mas uhum. me vê como eu posso falar, com... pode, vamos lá, vamos atender, vamos orar, vamos... Junto, isso para mim, igreja também uhum. é mais igreja, até do que o tempo que a própria igreja é, física, uhum. igreja física. Mas o Caio, voltando ao Caio, uhum. ele, a importância dele é que ele é a maca tá me condenando, um monte de gente me condenando, virando os costas para mim. Uhum. Eu lembro da mulher de um grande amigo meu, amicíssimo. Que eu fui cumprimentar, ela não falou comigo. Eu tinha me separado e tal. Blá, blá.
0: foi no eu, extremo por causa da tua separação, é foi uhum. no extremo.
1: Uhum. E minha mãe, minha mãe porque assim, quando eu saí de casa do primeiro casamento, falei, ó, tô saindo de casa, vambora, não dá mais. Tá, beleza. Já tava dormindo na sala, ela balançou o ombro. A história foi quando a Renata chegou na minha vida, que virou meio que coisa, aí, não, vai voltar, porque Deus mandou voltar. E Deus mandou todo mundo me avisar, mas não falou comigo. Não falou.
0: (risos) (risos) Todo mundo tá sabendo, menos você.
1: É, então eu briguei com minha mãe, briguei com gente muito que eu gosto, que eu amo muito, por causa de voltar e não voltar. E aí, cara, eu lembro que eu não tinha e-mail. Uhum. Olha aí, quanto tempo faz isso. Eu não tinha e-mail. Aí o Gustavo, um amigo meu, escreveu um e-mail pro Caio e Fábio. Eu fui certo. ditando e oh, cara, não sei o não sei o que, escreveu um e-mail. Ah,
0: Você escreveu para o Caio, Caio? Do e-mail do Gustavo. Do e-mail do Gustavo, do Gustavo por causa dessa dor que você estava sentindo das dessa pessoas. Dessa dor, Pô, tá. Caio, eu
1: tô aqui, Deus, Estão falando uhum. para mim que Deus vai se afastar de mim, que Deus não está nesse negócio. Não, que não. não. E Caio ainda era, já tinha se separado, já tinha separado. Mas ele era referência ainda. A Globo toda hora... Ah, quem vai falar em nome dos evangélicos? Caio Fábio. Uhum. F- Caio Fábio. Que nem hoje tem os caras que eles procuram... Toda hora procuram o, fu- o mesmo fulano uhum. lá. Então Caio era uma referência muito grande para os evangélicos no país. Certo. Ele era meio que o Papa, assim. Uhum. E ele se, ele se desfazendo de, desse título. Porque ele não queria, não queria ser esse cara. Entendeu? Ele queria confrontar o que ele via de errado... Uhum. Enfim, e ele cara, confronta um em cara. Tem? É. Ele
0: confronta forte, né? Forte. Eu assisti alguns vídeos que ele confronta forte. assim, ele, ele é. poxa, eu acho muito bacana a maneira com que ele conduz as conversas é. a respeito disso.
1: Eu mandei mas um e-mail para ele. forte, né? Mandei um e-mail para ele e respondeu um e-mail uns 15 dias depois para o Gustavo. Uhum. O Gustavo imprimiu e falou: Ó, resposta de cá Fábio. É, eu peguei aquilo, li, me desmanchei, uhum. porque a palavra dele era: Cara, não existe a menor possibilidade de Deus te abandonar por causa de uma separação. Primeira coisa, uhum. esse papo é chantagem.
2: Uhum.
1: Então, se você quiser voltar, você volta, porque você ama essa mulher e você quer ficar com ela de verdade, vai honrar ela, vai parar de sacanagem, vai viver... que eu contei tudo. Eu fui uhum. abrindo meu coração, falei, ah, fiz isso, fiz aquilo. Ah. Ou você mantém a tua palavra e, e, e segue o teu caminho, cara.
0: E isso não tem nada isso a ver com não tem nada com a ver com,
1: com, com, com Cristo na tua vida. Sim. Entendeu? É nesse momento, inclusive, que ele, tá, que ele tá com você, que ele tá te apoiando, te pegando no colo e uhum. caminhando com você e tal. Bicho, aquilo servia como uma carta de alforria para mim. Uhum. Eu andava com aquilo no bolso. As pessoas vinham falar comigo, que os crentes chatos oh, falaram aqui, ó, o <risos> que o Caio falou para mim. ah te uhum. E aí, por isso que ele Entendeu? tem uma importância muito grande. E conheci o Caio também numa situação muito inusitada, que eu tava em Brasília, fazendo show... Eu tinha ido no Jô recente, tinha um uhum. mês que eu tinha ido no Jo e falei, quero mandar um beijo pro Caio Fábio, uhum. que é um cara que eu vejo aí na internet, que me alimenta muito a alma. Isso. Isso. Tô em Brasília, me liga Daniel, que é o filho do Caio, uhum. filho da Adriana, né? que uhum. é a mulher do Caio. Mas tem uma relação de pai e filho. Pô, tudo bem? Ele foi meia a um. De Brasília, uhum. deve ser alguém, algum jornalista para dar entrevista sobre o show de hoje. Sei. Alguma rádio ligando, uhum. que tem muito isso. Aí ele falou assim: Não, cara, porque o Daniel, filho do Caio Fábio. Eu falei: Oi, tudo bem? falou: Cara, meu, meu pai te viu no coisa, ele se emocionou no, Olha, no jogo. Sim. E eu queria te fazer um convite para quando você estiver em Brasília, você vir conhecer o Caio. Eu tô atrás do teu telefone um mês e pouco já, desde a entrevista. Só consegui hoje
2: uhum.
1: com a menina do SBT, que é minha cara, amiga. Uhum falei, cara, mas eu tô em Brasília. Posse agora? <risos> Ele falou: Não, mas como assim você tá em Brasília? Eu falei, eu tenho um show hoje. Eu estava, na verdade, em Águas Claras, uhum. que é, porra, grudado em Brasília, grudado. assim. Uhum. Aí eu fui lá conhecer o Barba.
0: Que legal, cara. Eu tenho, eu tenho muita vontade de conhecer. Vamos lá, o, o, o Caio, porque muita coisa que eu tinha. Eu nunca tive grandes questões com, com religião, com igreja, assim, que me incomodavam, sabe? Mas sempre quando eu via esse cara falar alguma coisa eu via sentido até está falando com a Renata na, na hora do almoço e eu, eu acho eu gosto do jeito que ele fala do jeito que ele explica é muito claro né tipo é muito simples é, é muito então simples. É, é essa simplicidade essa clareza que ele traz na fala dele é, trazendo a religião para uma coisa extremamente básica é. extremamente feijão com arroz ali que você fala pô é. mas é simples assim pô é simples assim que Cristo era então simples. beleza é então aí aí até de novo na, na entrevista do, do Gentile ele fez uma pergunta é, Tipo do Danilo, assim, bem, bem ácida. fora é, ácida, né? Ele perguntou, pô, e se fosse... O que você acha que Jesus faria com ah, o pessoal homossexual e tal, na época dele? O que, o que ele, como é que ele se comportaria diante das questões que existem hoje, por exemplo, que a pessoa tá falando e tal? E a resposta dele foi muito bacana, que até a, a plateia riu, né? Ele falou, ah, ele faria hoje a mesma coisa que ele fez nos tempos dele. Nada. Né? porque não está na pauta de Jesus esse é. tipo de, de, de conversa, é. né? então eu achei muito bacana e queria saber se você concorda com isso e além disso é... você uma vez numa entrevista falou assim é... eu não acredito em Deus porque Deus é. é Queria que você explicasse isso um pouquinho o que, que é é uma
1: frase do Caio, do Caio ah, aham. Ah, ele fala Deus não existe Ele é tem outra frase do Caio que que está está fazendo muito sentido para mim hoje é que quanto mais ele quanto mais tempo passa ele acredita menos e sabe mais sabe mais eu sei que Cristo uhum. viveu que Cristo vive em mim uhum. eu sei que ele ressuscitou não é mais uma questão de ah você acredita não preciso acreditar mais é uma parada, uma a convicção passou uma, desse nível já passei desse nível uhum. estou em Cristo Cristo está em mim é contente está contigo. a gente estudou isso uhum. é, cara a questão dos gays cara É uma questão muito delicada, porque a gente passou a vida inteira botando gay no inferno, né, cara? Ah,
2: hum.
1: Pela pela maneira como eles escolheram ou decidiram, não sei como é que se fala, tenho até medo de ser politicamente incorreto, Sim. mas pela maneira como eles fazem sexo, que é uma coisa que não me interessa mesmo. Eu eu, Hum. Eu tenho amigos gays, muitos... Eu acho essa turma muito mais divertida que a gente. Muito,
0: sem dúvida. Sem dúvida. Eu, tenho vários eu acho também. que no
1: céu vai ter um muro e de lá para lá é hum. só a galera gay e eu vou querer dar umas passadas por lá de vez em quando, <risos> gritar uns aleluia. Uh! <risos> uns aleluia diferente. Mas é, sem banalizar a, a coisa que o nego leva tão a sério, então para hum. não banalizar, Sim. vou tentar falar sério. Cara, eu acho que não era pauta mesmo. Jesus não falou nada sobre isso. A Bíblia diz algumas coisas Sobre isso e que as pessoas interpretam Totalmente fora do contexto
0: uhum. Aí eu queria chegar nesse ponto A interpretação né? Porque se fala sobre Não pode estar sendo mal interpretado
1: Pode estar mal interpretado e mal traduzido Mal traduzido, inclusive Porque é. a gente precisa entender o a primeira coisa cultural, onde foi escrito Por que foi escrito Existiam livros poéticos na Bíblia
2: Sim.
1: entendeu que, Cara, são lindos, mas são poesias Sim. Entendeu? inclusive existe uma teoria que os primeiros capítulos de Gênesis é um livro que rima de tantas de tantas palavras tem uma rima tem o um, que é, hum. é uma poesia ou você acredita realmente que uma serpente falou com entendeu Sim. o fato é que essa conversa existiu no, 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 em, em algum âmbito essa uhum. conversa existiu Porra, não não use jaqueta amarela tá pode usar não. de qualquer cor e a Eva foi lá e falou, porra, Adão, vamos usar a amarela. Uhum. Entendeu? Sim. É maçã. Uhum. Para quem crê, não faz diferença. Se, se foi serpente que disse, é a uhum. maçã, a fruta. É só a história sendo contada Sim. que alguma coisa rompeu o nosso caráter em uhum. Cristo. Uhum. E a partir daí a gente passou a ser... Caído, gente caído, Sim. gente. Uhum. Ou você não tem o mal dentro de você? Eu tenho o mal dentro de mim. Eu tenho o bem e o mal. O é. bem, o mal. Ah. E eu tenho que equilibrar isso todo dia. Sim. E eu tenho que, aliás, tenho que desequilibrar para o bem para tentar fazer o bem todo dia.
2: Porque <risos> tem
1: né? dia que eu tenho vontade de matar uma pessoa, tem dia que eu tenho vontade de, 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 de socar a cara Sim. de um. Uhum. Ou você não tem? Todo, todo, todo mundo Todo mundo tem.
2: Mesmo.
1: Sim. A partir do momento que você vai ficando mais velho, como eu, estou com quase 50. Essas vontades também vão, vão sendo domadas, por exemplo, no trânsito. Uhum. Eu era uma pessoa, sou até hoje uma pessoa meio, meio abusadinha. Porque se o cara passa por mim uhum. e fala um desaforo, eu me sinto na obrigação de falar: ô, oh, calma aí, cara, aqui não tem moleque não. Sim. Até ah. a hora que ele apontar a arma para mim, ele falou: tem sim, eu vou falar: tem mesmo. Ah, tem mesmo.
2: É. <risos> Talvez Boa. tenha mesmo.
1: Então você vai perdendo a coragem também de. Uhum. Você vai pensando. É que tem coisas que... que não vale a pena, né?
0: Pra é, quê? é mais ou menos Nossa Essa
1: valentia toda uhum. já não. Já pensou, ah, estou com meu filho ah, aqui no carro, isso. tô indo tomar uhum. um vinho com minha mulher. Uhum. Deixa esse idiota para lá. Bacana. Entendeu? Bacana. Então você vai perdendo a coisa. Agora, eu, eu. Gay não é minha pauta. Uhum. Entendeu? Eu não tenho bandeira. Eu Sim. não tenho bandeira nem de preto. Eu não levanto bandeira de preto.
2: Cara, ah, cara. eu sou
1: preto, Tem que fazer o canto de preto. Não. A minha bandeira nem Cristo é, porque Cristo eu acho que não precisa de bandeira. Não precisa de Cristo, bandeira. Uhum. Cristo é o um cara que zerou o calendário e começou uma nova história. E, e cara, vem quem quer, uhum. entendeu? Uhum. Se está cansado e oprimido, vinde a mim todos vocês que estão tá cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei.
2: Sim.
1: Porra, tô bem pra caramba, tô em festa, não quero. Amém, meu irmão. Não uhum. sou eu que vou ficar no teu ouvido, Pô, mas aceita Sim. Jesus, senão é tu pro uhum. Eu acho
0: que essa chama tem que acender na real, né? Tem Só que acender, acender na, na real, real, senão o que acontece?
1: Adianta. O cara vem por medo. Sim.
0: É, é, é vem gente, por opressão, vem, né? vem é Medo, opressão, é, é. levanta
1: a mão no louvor, porque tem um, um teclado tocando no fundo, isso é lindo. Uhum. Isso a gente usa no teatro, pô, porque não usa na igreja. Usa uhum. na novela, quando o mocinho vai beijar a menina, ah, eu te uhum, perdoo, uhum. pum, tocou a música. No culto é a mesma coisa. Quem uhum. aceita Jesus agora? Porque amanhã pode ser muito tarde. Tem até uma música que diz isso, amanhã uhum. pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Porra, amanhã pode ser tarde? Meio que fudeu pra mim, cara. Tá estranho né? o <risos> negócio. Acho que eu vou agora, uhum. então. Mesmo que isso signifique... Amanhã a minha vida será a mesma. Ser a mesma. Eu, quando, uhum. Cometer as mesmas atrocidades que eu venho cometendo com minha mulher, com meu filho, com meu corpo, Sim. entendeu? Uhum. Com gay, uhum. entendeu? Mesmo que isso signifique isso tudo, eu vou aqui porque pô, pelo menos já aceitei, já aceitei. batizei, tô aqui. Então, cara, eu não tenho pauta. Meus amigos gays são amados. Foi uma cantora trans lá em casa uma vez, uhum. pô, cantou uma música, um hino, uhum. louvou, adoro, louvou. Né? Ela filmou, cara, foi pra internet e eu amanheci com gente, falou: oh, você é maluco. Nossa. Uhum. Porra, você, olha teu filho com quem que ele tá vivendo. Eu falei, cara, tá vivendo com gente. Uhum. Com, com gente gê, com trans.
2: Gente.
0: É. <risos> Super tranquilo, sem problema
1: nenhum. Sem problema nenhum, vai uhum. ser criado assim. Vai ser criado Faço assim, questão, exatamente. que entenda. Quando a Nani Pipo foi na minha casa, a primeira vez, meu filho pequenininho olhou falou: Pai, o que, que é? Eu não sei qual a pergunta que ele fez. Mas uhum. Agiu com estranheza. Percebeu que tinha alguma coisa de diferente, nós não somos uhum. iguais mesmo. Eu não sou igual a uhum. Nani Pipa, não é igual a mim. Sim. Eu falei, tia Nani, filho. E a partir daí foi tia Nani tia e adora a tia Nani, é. velho. E é assim é. que vai ser tratada.
0: É engraçado que você vê esses preconceitos em, em todo lugar, todo tempo e nos, nos momentos mais inusitados, assim, né? Tem uma passagem que eu, eu até já contei pra minha equipe, pra galera tal, bem rapidinha. É. Eu tava com meu filho recém-nascido com um mês. E a gente foi. Eu queria que ele, que ele sentisse a água do mar. Eu sou muito ligado com o mar e tal. Até tem uma puta inveja de se morar na frente da praia. Mas a. Mas eu, bem, eu, eu falei. Eu tô com inveja do teu carro. Vim de lá até que falando do carro dele, gente. Tá Ó, ela, ela Eu peguei e falei, eu quero que ele sinta o mar. Eu quero. Um mesinho a gente foi, era um puta inverno. E a gente foi pra praia. Eu falei, eu quero que ele molhe o pezinho na água e tal. E e estava só nós nós três na praia. Minha esposa, meu filho e eu. Não tinha mais ninguém. Estava deserto, deserto. E a gente saindo... A gente enrolou numa toalhinha assim e a gente saindo da praia com ele, com frio, vento e tal... Veio um cara... A que a gente chama de gaioteiro. Que é o cara que carrega reciclado e tal, enfim. né? Essa história é linda.
1: Eu conheço essa história. E ele veio, cara...
0: Eu acho que eu contei lá no curso. né E ele veio e ele parou a gente. A gente estava indo para atravessar a rua. Ele parou e falou... Nossa, mas é o filho recém-nascido, pequenininho. Eu falei, é, ah, nosso filho nasceu agora. Minha esposa estava com ele no colo. Minha esposa estava com ele assim, eu estava do lado. E aí ele, ele chegou e falou assim, pô, será que eu posso pegar? Mas do nada, assim, cara. Do nada, do nada. Ele, ele parou a gente na rua e falou, eu posso pegar? E minha esposa, quando ele falou isso, minha esposa fez meio assim com ele, tipo assim, meu Deus, né? Como assim posso sair correndo? Eu imagino o que deve ter passado na cabeça dela aquela hora, né? E, mas ao mesmo tempo que ela fez isso, ela já foi soltando, né? E eu falei, pode, claro, pega aí. Né? E ele pegou, e ele, assim, estava todo sujo, trabalhando. Ele pegou e esfregou a mão, assim, fez assim com a mão, passou a mão no, na roupa dele mesmo para limpar a mão, né? E pegou meu filho no colo com o mês, passou a mão na cabeça dele assim, eu me emociono um pouco de falar, porque é bacana demais isso, você viver isso, você contando, talvez não sei se está é, impactando, mas você não, viver. Mas é, né? pô, foda. E ele passou a mão na cabeça dele assim e falou: Nossa, que anjo, porra, Deus abençoe tá? muita saúde, não sei o quê. e devolveu. Pegou o carrinho dele e foi embora. Né? Eu cheguei em casa, na casa da, da, da praia que a gente estava tal, eu falei, mãe, putz, falei tava minha mãe, né? Falei, mãe, putz, olha que aconteceu coisa louca, né? Tipo, a gente foi lá molhar o pezinho de João Henrique no, 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 no mar, e veio um cara do nada que eu nunca vi na vida, com, puxando reciclável e tal, e pediu pra pegar o João Henrique. E minha mãe falou assim, e o que você fez? Não, a gente deu para ele. Dela falou assim, povo, que legal. E minha tia estava junto. Minha tia é espírita. né? Ela estava junto e ela me puxou no canto, e falou assim, viu? Você sabe o que, que isso significa? Não só para você, mas para a pessoa que você deixou pegar, né?
1: Você é, trata dele, né? É, você
0: trata dele. Eu falei, cara, que que doora. e aquilo entrou dentro de mim de um jeito, cara. Eu falei, meu, eu quero que meu filho seja livre. De qualquer tipo de medo nesse sentido. Não. Sabe? De, de,
1: é de... que a gente, cara, a gente aprendeu a confiar é. no próximo, a tratar o próximo como extensão de nós mesmos. Esse cara era você, né? Ah. Esse cara era, era um pai que, que, que ninguém confia mais nele. É, e foi é, um, só um teste é, para ver se alguém se alguém nesse é, eu, mundo eu... caído confia isso. nele, eu... esse cara é Jesus cara é.
0: eu conversei muito com a minha esposa esse cara é Jesus disso.
1: passeando pela rua uhum. porque quando Jesus fala assim eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber tive preso, foste me visitar os discípulos falaram mestre, quando fiz... como fizemos tudo isso pelo senhor? Toda vez que fizeste um daqueles pequeninos a um cara empurrando o carrinho Sim. ao mendigo na rua, uhum. toda vez que você f- fez para ele, fizeste a mim então, o que você fez foi, foi, foi em Cristo que você fez. Óbvio que a gente vive num mundo tão maluco que não dá pra sair por aí falando Ei, segura meu bebê.
0: Claro, não. Sem dúvida. É uma coisa que você ah. sentiu
1: na hora que Sim. dava. Uhum. Você é um cara forte, é um homem que pode perceber que se ele quisesse fazer qualquer coisa ali, uhum. entendeu? Se tivesse sua mulher sozinha, talvez a reação tenha que não, ser oh, tinha que por ser Por ser outra. favor, olha uhum. é só. Desencoste. o oh, meu amigo, já chama um
2: uhum. cara
1: que tá passando. Claro. Que história é essa que o cara quer pegar meu filho? Uhum. Então, a gente... Mas quando a gente perde a inocência, todo mundo é filha da puta. Ah, inclusive, esse cara.
0: Inclusive. Uh-huh.
1: O que a gente não pode deixar é a inocência ir embora, por completo. Uh-huh. Tem que ter a malícia, mas tem que ter a inocência, cara. Ainda, pô, ainda tem gente querendo segurar um bebê só pra passar a mão na cabeça uh-huh. e uh-huh. pra ver se, se ele é digno da confiança de segurar o teu filho, Sim. o seu maior tesouro. Uh-huh. Então uh-huh. isso é muito louco mesmo Então, foi, foi muito
0: uh-huh. legal porque a gente veio, depois subindo a serra, conversando, falou, cara, de onde que surgiu aquele cara? A gente, a gente olhou pros lados. E, cara, tava só. Até a gente comentou, nossa, tá só nós aqui, né? Tipo, vem frio pra caramba. Pô, vamos, vamos subir, vamos, vamos embora. A gente, de repente, o cara brotou, assim, ele, ele, ele tava vindo, lógico, né? Ele tava vindo, mas a gente não viu, né? E quando a gente foi através do rolê, ele tava meio em cima da gente, assim, já. Ele chegou e falou, pô, criança. Aí a gente veio contando, pensando, que história que esse cara tem. Pra, pra querer chegar na gente, correr um baita risco de levar um não, tipo assim, é. cara,
1: não. aí ele está querendo, não. Não, cara. Aí a, porra... tem a cabeça de quem escreve. Eu não, não iria embora, mas nunca sem saber quem é esse cara, uhum. por que, que ele pediu, o que, que ele viveu, cara, a gente qual é a dor tão...
0: dele. A gente ficou assim, ó.
1: É, eu sei, imagina. Como a, assim? Que né? curiosidade. Aí...
2: Uhum. É, mas eu foi. vi uma frase
1: muito louca, cara, que quando eu, esse dia eu passei por uma esse dia não, já tem uns anos. Passei por uma mulher. A Renata tava comigo no carro, as crianças, eu vi uma mulher preta,
2: uhum.
1: colhendo lixo, tipo, meia-noite, lá em São Paulo. Sozinha, catando comida em lixo. Uhum. Aí eu dei a volta no quarteirão e fui saber quem era ela. Porque eu não me contentei. E come- abracei ela e comecei a chorar.
2: Olha. Falou,
1: não, eu moro num bairro vizinho, daqui a pouco eu pego um homem, mas senhora, já são meia-noite, senhora. toma esse dinheiro, Dei um dinheiro pra ela. Pronto, agora a senhora já pode ir embora. Eu falei, não, meu filho, mas esse é o meu trabalho. Eu, eu cato lixo uhum. aqui, uma senhorinha. Uma senhorinha. Uhum. Eu comecei a chorar. E agora, essa semana, isso já tem uns cinco anos que aconteceu, uhum. uns seis anos. Sim. Agora, essa semana, um cara falou assim, nem sei quem falou isso, falou. Cara, na verdade, quando você chora nessas situações, você está chorando por você, né? Pelas dores que você tem, por uhum. se reconhecer uhum. na pessoa, por, pela identificação, pela transferência, que ela poderia ser sua mãe, talvez. Uhum. Então, cara, é muito louco é muito isso, louco, cara. Né? A, gente, a gente não se conhece, né, velho? É, tem é,
0: coisas que acontecem que a gente. Depois a gente só agradeceu, falou: putz, que experiência legal, que, que bom que a gente viveu isso, que coisa que. que alguma, alguma coisa isso trouxe para nós, é diferente, assim, no sentido de. Vamos criar o nosso filho mais solto. Vamos criar ele mais no sentido de ele dividir, de ele ser grato. Ah. E a gente tenta muito praticar isso no dia a dia. Aconteceu uma outra coisa bacana com a minha esposa também. A gente só vai conhecer ela hoje. Mas um dia ela foi no no mercado, voltou do mercado.
1: Conhecer biblicamente?
0: Oi?
1: Conhecer biblicamente? O que é conhecer biblicamente? Tá vendo como a Bíblia é complicada? Você vai conhecer eu tenho que minha esposa hoje. Na a Bíblia conhecer é, é estar junto de maneiras Está mais íntimas. Não, não, não.
0: Então não. Então você não vai conhecer minha esposa.
1: Então, tá é, bom. É, é... Seria uma injustiça. Você já conheceu minha mulher, né? Eu já conheci.
0: Pois é. Eu viajei com ela duas horas. Mas não biblicamente. Não, biblicamente. Graças então agora já sei, agora não biblicamente. É, aconteceu uma situação também bem bacana referente a essa coisa da, da, da gratidão. Que foi muito automático, assim, com ela também. É, eu cheguei em casa antes dela, ela trabalha à noite, às vezes. E aí ela foi no mercado. Depois do trabalho dela, ainda foi no mercado, fez compra e tal e voltou. E estava bem naquela fase pesadona da pandemia, assim, que tava todo mundo. Putz, e agora? E tal, tal, tal. E ela é, entrou em casa com as caixas de compra. Vou comer uma uva para se pegar. Fique à cara. Não, por favor. É um é, isso aqui é nosso.
1: Chegou em casa com as compras.
0: Aí ela chegou em casa com as compras, colocou e tal. E, e ela falou assim, ela botou a mão no meio da cozinha assim, Ela botou a mão e falou assim Cara, tá tudo muito caro Tá tudo muito caro, meu Deus tá, Nossa, tudo subiu E daí eu, eu assim, olhando ela falar Ela do nada assim, ela veio me abraçou e falou assim Nossa, eu pegava as coisas na gôndola agradecendo a Deus por poder Por poder fazer isso Cara, aquilo pegou Eu falei, cara, olha que esposa da hora que eu tenho né? De, de, de entender sensibilidade. Essa sensibilidade ela ajuda bastante gente também e tal, mas assim, de, de entender aquele momento como assim, cara, graças a Deus a gente consegue. Então, de novo, a gratidão, né? Nessa... Cara, você
1: sabe qual foi o pecado de Sodoma? Você já ter ouviram falar Sodoma e Gomorra. Hum, sim. Todo lugar que tem muita putaria, né? fala, pô, só que virou Sodoma, Sodoma e Gomorra. E Gomorra. Uhum. sim. O, so, o pecado de Sodoma tá escrito, não sei o que estou inventando, gente. As pessoas falam, ah, Deus acabou com Sodoma porque tinha muita putaria, hum. muito viado, muito. <risos> pecado de Sodoma, cara, é porque eles eram ricos e não praticavam a justiça. A justiça. O Tzedakah, que chama né a justiça de Deus, que é a justiça social mesmo. Eles eles tinham viúvas, não cuidavam. Entendeu? Eles tinham pobres, não alimentavam. Não tinha um justo sequer nesse negócio. Entendeu? Não tinha um justo. Uma pessoa, então uma cidade que não valia a pena. Sim. Entendeu? Então, então, em vez de ficar se preocupando com o fiofó do... Sim. Do, do... OK. Do... Se vai pro céu, se vai pro inferno, se preocupe em ser justo em praticar Sim. a justiça de Deus. Tem um versículo de, que diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua Isso. justiça. Hum. O que é a justiça de Deus? Porque a gente lê, a gente não, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente fala, ah, então tá, então é para fazer a vontade de Deus. a vontade de Deus é que você divida com o próximo. Sim. E dividir não tem nada a ver com ter sobrando. Hum. Pronto, se fudeu, A partir do momento que você <risos> sabe disso, sua vida vira um embrulho. Uh-huh. Porque você, você percebe que tem gente que fala, ah, quando eu ficar rico, não, se eu tivesse, eu ia ajudar muito. Ia gente. ajudar. Uhum. É hoje, filho. É hoje. Uhum. Você tem 100. A, a maior oferta foi da viúva pobre, que deu tudo que tinha, deu uma moeda. Uhum. Então, velho, assim, uhum. quer falar de evangelho comigo? Vamos falar de como Cristo agiria. Uhum. Como Cristo o que, faria. O que Cristo faria. Uhum. Entendeu? Porque está ah, escrito que não Qualquer pode. Qualquer outra não... coisa não Ah, velho, que não, não pode. Vai, né? é. Eu sei que não pode. Eu uhum. sei que tem um monte de coisa que não pode uhum. mesmo. Eu, inclusive, faço um monte de coisa que não pode. E você que está me assistindo aí, Mas tu to... não é perfeito que eu sei.
0: Mas se fosse isso, já estava todo mundo ferrado, né?
1: Ah, não, e estamos todo tô... mundo... Tá, tá, né? A já notícia tá. que eu tenho para te dar é que está todo mundo, tá. mundo ferrado. Tem um negócio chamado graça, uhum. que está escrito que é pela graça que nós somos salvos. Pela graça. Uhum. Por merecimento, meu amigo. Só eu talvez iria pro céu, porque a quantidade de gol que eu faço numa pelada, e Deus gosta de futebol, só eu estaria salvo.
0: Cara, eu já, eu já vou entrar no assunto futebol. Eu queria uma, uma pausa rápida no seguinte sentido. Eu, você estava fazendo uma live esses dias com o, com o Vilela, ontem, é ontem, com o Vilela e com o pastor John, se não me engano. Que é John. John. Eu não conhecia o pastor, eu vi pela tua apresentação. Uhum. E, e, cara, eu abri a câmera. A hora, que, a hora que abri a câmera, que eu cliquei para assistir a tua live, o Vilela tava meio deitado assim na, na cadeira, <risos> com o celular embaixo. E eu falei: Caralho, o tá falando com o Diguinho? O que será que o Diguinho tá fazendo aí? Porque o, o Vilela tava com a.
1: Com a faixa na cabeça. Com a cabeça. faixa
0: na cabeça. Fazendo... Ele fez um transplante de cabelo. Isso. E você me conheceu também. Uhum. Cabelo... Eu tô na mesma vibe que o Vilela. Eu tava cabeludo, então, na Eu época tava cabeludo na época. E agora, semana passada, também fiz um transplante de, de cabelo, assim como o Vilela. Tamo junto. Sou teu fã também. O <risos> é... <risos> que que acontece? É, eu vi você falando na live e o Vilela, que eu, eu acho os podcasts deles muito foda, acho ele muito bom. É, ele sempre quando começa o, o, o podcast ele pede para o convidado levar um presente inútil para ele, né? Inútil. É, atrás do um presente inútil o cara leva lá alguma coisa que enfim, né? É, é a vibe dele nesse sentido é, do, do início. É, aqui a gente não tem isso, mas a gente tem uma, co- uma coisa aqui, Marlon, que é o, é o convidado que faz as honras. Então como isso eu sei que você é um cara que gosta ilicórnio. de vinho bastante, né? A gente preparou um vinho para você. Eu quis achar um vinho bem humorado. Cara olha que vinho bem humorado. Ó. Para minha aguela o nome do vinho. É um vinho italiano.
1: Para, ela Gente, é difícil é... De... Ah, tá, tá escrito é, em francês.
2: tá eu escrito... Acho.
0: Por <risos> Maguele. O cara, o, cara, o cara falou que, que o, o o enólogo dessa vinícola é um cara totalmente fora da curva, uhum. que ele faz vinho do jeito que ele acha que deve fazer, sem seguir regrinha, sem nada. Ele é acha desastado. que é... Falei, cara, vou ter que levar isso aí, porque é um vinho levezinho. Eu falei, cara, então, conv... aqui para nós... É o convidado ah, que faz as honras. Eu tô honras. sem
1: óculos para e... ler o livro. O vinho, mas ele me parece... <risos> eu não consigo ler uma, uma letra aqui. Mas ele me parece... Ah, tá aqui escrito que é blend. Que é fino, seco, blend. Blend é quando isso. o vinho tem mais de uma uva. né?
0: Isso, exatamente. É a, a mistura. É a mistura. A né? é. é. te falou isso? Falou, sim.
1: Ele, me, a garrafa me lembra os vinhos que a gente anda bebendo Pinot Noir. Pinot Noir. Que, uhum. é, que é essa garrafa de ombro de mulher. Isso. Porque o vinho é mais... É mais leve, mais... Sim. É mas... para harmonizar com o queijo, né? Normalmente é, o queijo... Não, tal, mas... É, mas dependendo do que você vai harmonizar, hum. é um vinho menos pesado. Menos então, pesado. teoricamente, a mulher é mais fraca e bebe uhum. o Pinot Noir. Então, isso aqui imita o ombro de uma mulher. E o uhum. vinho tra- mais tra- com a garrafa mais, garrafa mais tradicional é o ombro de um homem. Sim. O que cai por terra quando, quando uhum. a gente está falando de Michelle Machado, por exemplo, que é uma bebedora de vinho, mulher do Robson Nunes, uhum. que fez o Timar... Que Sim. é de vinho, Renata Batalha, que é minha assessora de imprensa, bebedora de vinho. Isso cai pro tempo que rebe mais que eu, com mais força, <risos> e aguentam muito mais. <risos>
0: Aguenta muito mais. É, mas então eu adorei aqui eu a garrafa. Não, então, no, no, no nosso podcast, a gente era para ter colocado no começo, mas agora vai no meio Sim. mesmo.
1: Não, tá, então, tá, você, ótimo, tá ótimo. Por
0: favor, as honras é do convidado.
1: É, você vê que eu não tenho etiqueta, <risos> eu já tirei o plástico. Não, mas não precisa
0: de etiqueta, não existe etiqueta. É, o negócio Deixa é abrir o vinho. Vou
1: tentar abri-lo <risos> sentado mesmo. É. Aliás, esse abridor, seu, não não tá bom. O cara fica criticando agora. Ó, agora o cara fica metendo pau. Mentido enólogo, né? É, não tá bom mesmo. Não tá tá bom? Não, calma aí, mas nós vamos dar um jeito. Vinho, meu amigo. abre até com sapato, se deixar. (risos) É sério? Se você Hum. botar o o vinho no sapato, bater na parede, arrola e sai.
0: Toda toda palestra, todo encontro, todo curso que eu já fiz com o Marrom na vida, ele sempre fala do Vinho. Vinha é o companheiro e tal, vinha sempre claro, abre vinho, Todo ó, dia. Puta aí, eu, boa. aí eu falei com a Renata. A Renata falou: Pô, todo dia ele abre uma garrafa. É, aí eu pelo falei, jeito, não, então, com abridor, não, não, não com esse abridor. Não com esse abridor. Né? Você tem, tem que, que levantar, olha só.
1: Porque eu também tô sem posição. Ai.
0: Mas tá dando certo já. Então, tá é uma
1: dura essa vida. Viu? É que isso aqui devia estar subindo. Devia estar subindo. Você é. depois. É. Mas você enfia o negócio na rolha, tá acabando com a rolha. E o negócio não sobe. O negócio não sobe. Olha bem. aí que legal. Aí. Oh. Saiu. Temos outro saca-rolha?
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver o que está acontecendo com isso.
1: Não, calma aí, cara. Vou fazer esse negócio funcionar. Faz o negócio funcionar. Não é Next na marra. Que saca-rolha bosta. Uma produtora dessa. Um podcast. <risos> podcast. com Bom, convidado. Tudo desse.
0: convidado desse, precisava saca rolha que não funciona. Ah yeah, funcionou, viu? Foi só se falar, era, 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 precisava xingar. Vai, o vagabundo. Isso, aí agora vai.
1: Agora levantou. Agora a gente essa parte aqui, o que também nem sempre... Ó, nem ó, sempre ó, dá ó. certo. Nem sempre dá certo. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Gente. Não precisa ter pressa para beber o vinho, viu? Bem devagarinho. Pode quando você tá fazendo amor com a sua senhora. Negócio romântico. O vinho é romântico. Isso. O vinho não é um negócio igual cerveja. Cheque! <risos> é, que é, não. Isso aqui é outra vibe, <risos> velho. Vamos lá, vamos beber esse vinho. Vamos então, pra saber se é, se é coisa boa.
0: Tomara. Tomara. Eu nunca Mas... tinha ouvido falar, cara. Eu vi, aí eu, Sim, eu falei... Totalmente. Sabe o que aconteceu? Na, na, sabe o que aconteceu no, no quando eu fui comprar? O cara falou assim... Pô, Marcelo Marron tá? Pro cara. Pô, um negócio bem humorado. Eu falei, boa, vamos lá. Daí ele me sugeriu essa ideia.
1: Hum.
0: Quando o cara entende, é outra vibe, né? O cara entende. É um bom vinho. É um bom vinho?
1: Temos um bom vinho. Olha. Eu diria que... Eu, diria, eu não sei que brand hum. é esse... Que uva que ele misturou aqui. Mas eu, eu diria que é quase um pinô no ar. É, exato. Porque. Bem. Bem lá. Que eu falo que é vinho para beber de tarde, sabe? Isso. Umas 3, 4 horas da tarde, você fala, vou abrir um vinho. Você não vai abrir um vinho cheio de madeira, Isso. cheio de. Uh-huh. Não, você abre um pilonazinho, então. Pode Leve, ser, suave. Pode ser que eu esteja falando a maior merda do mundo. <risos> é como eu vejo o vinho, e o Rony me ensinou. Eu aprendi muito de vinho com o Rony o Rony ensinar o vinho bom é o que você gosta. Isso. Uhum. Entendeu? Então, eu gostei desse. Gostou? Então, que bom. que aí, bom. bota aí. Eu gostei desse, então é bom para mim. Pode ter custado 18 Valeu. reais. Mas pra mim tá ótimo. <risos> tá bom.
0: É, foi, foi indicado para esse, esse momento, né? Bem morado Então vamos nessa.
1: Maravilha. Mostrou o rótulo do vinho? Pegou aqui o rótulo? Pega o rótulo do vinho aqui, vamos fazer propaganda para esse vinho. Olha só. Eu tenho bebido uns vinhos argentinos. É. Da família Zapata, Angélica uhum. Zapata, essas coisas. Sim. De Catena da família, da família Catena ali, aquela, aquela região da Argentina ali. Argentina? É Argentina. Porra, um vinho bom, cara. Vinho bom. É.
0: é. O cara me falou até, inclusive, é, questão de América do Sul, que estão tá vindo muita coisa boa, muita coisa Eu bacana. Tem uns
1: vinhos, uma uva taná, que é do Uruguai, uhum. que, porra, é uma, uma uva boa.
0: É mais forte, né?
1: É mais forte. É mais forte. É. Hum. Tem uns um, um chileninhos bons também uhum. que eu bebo.
0: Legal. Você tem vinho do dia a dia e vinho em ocasiões especiais? É isso?
1: É, quem bebe todo dia um vinhozinho não pode, não pode ficar fazendo graça. Né? Não pode ficar fazendo graça. Mas se
0: não... todo dia tiver ocasião especial? Aí, aí Mas vai. todo dia tem, cara. Então? Quase todo
1: dia tem. Se eu chegar na pelada tendo feito 3, 4 golzinhos, já é suficiente para eu abrir um vinho.
0: Sim, perfeito, perfeito. Fechei
1: um evento. Porra, vamos abrir um vinho, um fechei um vinho. evento tal que a gente tava atrás. Pô, que bacana.
0: Ó, sabe o que é isso? É obra. Obra? É, né? obra. A gente tá Lua. em ampliação aqui na agência e tá acontecendo uma obra aí de impacto aí em cima. Mas, ó, já vai dar tudo certo, o pessoal já vai lá, já lá dar uns tapas no cara. Já deu. F- já foi. Vamos servir um vinho pra Renata? Posso? Não. Não? Quê? Pô, não? Nossa, um judiação
1: Sacanagem.
0: Pra, pra... Quer, amor, vinho? Pe- pega lá um vinhozinho pra Renata, Quer.
1: leva uma Quer água. Quer pra ela. tua taça? Quer a tua taça, amor. Tá lá. Ah, tem taça aqui pra ela. Produção, vocês querem vinho também?
0: Minha galera, é, minha galera, vai um vinhozinho? Tem, deixamos taça pra todo mundo, Temos,
1: Vamos trabalhar bêbado. Cadê a,
0: cadê a taça pra turma? Tem? Não vos embreguei, um bêb- turma. Hã? Não tá escrito.
1: Não vos é. embriagueis, tá
0: escrito. Não ah, escrito. tem água lá já, já me falaram que tem água. tá
1: aqui. Quem quiser tá pode pegar. Boa. Quer essa menina? Ô, moço. <risos> vai pegar água. É,
0: Passa pra ver na câmera. Não você tem sabe que não
1: cortou, não, né? Você sabe que você acabou de aparecer no podcast. Apareceu
0: no podcast, vai ter tudo sem corte. Sem corte. Vamos Não, deixar? Não,
1: pode deixar, é, pode, pode levar, tanto faz. Pode Vê deixar. se as menina quer, pode levar para lá, lá. menina. Isso,
0: querem. de boa. Marrom, assim, ó, é, cara, mudando de assunto, porque falamos de religião, falando de tal, enfim.
1: Aliás, falamos para caramba de religião. Bastante né? religião. É um, né? O assunto que eu mais gosto de falar. Que
0: bom, que bom. Fico feliz e assim. Ah, eu queria falar um pouquinho, cara, sobre seus cursos e suas palestras.
1: Oba, vambora.
0: Cara, você, eu tive a honra de participar de uma edição do Empreende Brasil onde você foi escolhido, acho que duas vezes a melhor palestra é. do evento duas né? vezes, duas vezes melhor, a, melhor a melhor palestra, palestra do ano a palestra do, do, ano. do ano palestra do ano e cara o que que eu fiquei abismado assim com a tua palestra é, de uma forma muito muito positiva assim o poder que você tem primeiro de juntar tudo todas as emoções possíveis numa é. palestra então por exemplo o cara é, por já conhecer um pouquinho tuas palestras eu fui mais para aprender do que para ver a tua palestra e aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar em volta. Eu estava no, 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 no público do Empreende e comecei a olhar em volta em alguns momentos. A, pessoa, a mesma pessoa que estava chorando de rir tava chorando de emoção <risos> daqui a um, alguns minutos. Né? É. Por quê? É. Porque você mistura muito a questão é, da, da comédia, do humor. Daqui a pouco você pega um violão e toca uma música e a pessoa chora. Daqui a pouco você conta uma história, bota uma poesia lá no, do Alan Dias Castro lá no, no telão... É. E a pessoa vai falar, caramba, putz... Então é uma mistura de, de emoções ali. Então eu queria entender de você qual que é a técnica que você utilizou ou o que, que você fez para desenvolver essas palestras de uma forma tão dinâmica, porque uma palestra dinâmica, tipo, você não para, uma, uma hora você está rindo, daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está... É, Porra, que legal, você está é, hum. em êxtase. Então, é, qual, qual que é? A, como é que foi desenvolver essas palestras? E como é que você aprendeu a fazer isso?
1: Cara... É difícil dizer como eu aprendi, cara. Eu, 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 eu fui pro teatro fazer comédia com 10 Necessários e teve um momento que o Daneser acabou, a gente foi fazer o comédia preto e branco eu e o Capela. Uhum. E eu, eu acho de longe a coisa mais engraçada que eu já fiz na comédia, comédia preto e branco.
0: Uhum. O que que era o formato? Era
1: eu e o Capela no palco se ofendendo basicamente <risos> isso. Uhum. com uma certa classe, mas eu, ele ele me zoava eu zoava ele. E no final a gente mostrava que não importa a cor, não importa a religião, que está é, tudo certo, é tudo brincadeira. Mas eu comecei a sentir um vazio muito grande. A Renata conta essa história melhor que eu, inclusive. Comecei a sentir um vazio muito grande quando eu saía da peça, ver lotada lotado, eu falava, puta, não é isso que eu quero?
2: Uhum. Eu
1: falei, Como não é isso? Você está maluco? Qual é o teatro lotado, às vezes uma casa de show, que bem não sei quantas pessoas lota eu falei, então, mas eu, eu sinto que... Eu, que eu queria falar de outras coisas também, eu tava muita piada pela piada, hum. o cu pelo cu, sabe? Aquelas uhum. piadas que tem uhum. cu e tudo. Ah, ah, que uhum. cu é engraçado. Você fala cu, não cara Não, é já é dá risada na dá hora. Exada, é. <risos> eu falei, puta, eu queria construir melhor meus textos, queria... E na peça da comédia, exemplo, eu não tinha espaço para isso. Eu lembro que eu tentei falar alguma coisa mais de fé, de coisa, uhum. o Capela zoava e tal, e perdi um pouco o sentido. Aí, cara, um dia eu fui assistir um cara chamado Marcos Cazu. Marcos Cazu que é um cara que eu quero que você pesquise. Uhum. Esse cara ele foi do Circo do Soleil, um brasileiro que foi do Circo Solei Soleil, e ele montou um, universo, um espetáculo chamado Universo Cazu. E eu fui ver fui vê-lo numa grande casa dessa que tem hall no final, tipo City Bank Hall, uhum. não sei o que, hall, que é casa de duas mil pessoas, três mil pessoas, e tava lá uma galera, uma multidão. E eu entrei para prestigiá-lo. É um espetáculo circense. Uhum eu comecei a rir muito de umas coisas assim muito com os piadas nonsense eu cara, comecei a achar muito engraçado e até rindo muito e quando eu vi cara eu tava me derramando em lágrimas na cena seguinte aí eu falei aí eu tive essa cara é, eu falei, isso, cara é isso é isso é isso que ele fez eu não sou do circo eu não tenho palhaço eu não tenho tinha um coroa com filho que faz um número de de, de, de não sei nem como é que chama, mas... Coisa de, de usar o próprio corpo, um levantava o outro Sim, e tal, uhum. e o velhinho esmerradinho no final conseguia levantar o filme, um negócio assim. E, é, e cria uma tensão na galera, eu me arrepio até hoje quando eu conto. Uhum. Cria uma tensão, aí eu fui ver 18 vezes depois. E eu fui, caraca, <risos> chorei como uma criança no <risos> circo.
2: E uhum.
1: eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida: eu Legal. quero provocar risada, uhum. mas eu preciso transformar pessoas. Uhum. Eu, eu, eu não quero que a piada seja só pela piada. não seja, Eu quero que seja um marco, uma experiência um marco. meu show. Uhum. Uhum. Entendeu? Então quero. Oh, e yeah, é, né? E yeah. é, yeah, yeah. meu show. Aqui, assim, até você viu um show com. Embora tenha sido para 4 mil pessoas, um show Sim. meio pocket, porque uhum. eu não tinha tudo que eu preciso. O meu show tem banda, tem um o show Sim. com a banda, com tudo. A palestra também, uhum. eu uso banda, às vezes. E os climas, as luzes, quando baixo. O meu próximo passo antes da pandemia era botar cheiro. Era falar de ciência, sensa- era causar sensações mesmo.
0: olfativo para turma é, pô, lembrar pelo cheiro também.
1: Lembrar pelo uhum. cheiro também. Eu queria causar uma experiência nas pessoas. E a Disney me ensinou muito também. Uhum. Porque eu, sou um cara que não gosta da Disney. Mas eu comecei todo ano para fazer um trabalho numa rádio lá, e uhum. a Renata é pirada,
0: apaixonada pela Disney.
1: Pirada na Disney. Uhum. E aí ela ela, não, vamos que você vai gostar, vamos que você vai eu, eu nunca gostei, nunca, eu nunca consegui ver graça naquilo ali. Uhum. Mas quando eu comecei a perceber é, a maneira como era feito, cada, como você que é ator, né? você sabe que ali tem coisa. Calma uhum. aí que eu vou beber água, o Mickey uhum. falava, voltava. Não, gente, era outro Mickey. Era outro Mickey. <risos> Quando você percebe
2: uhum.
1: a magia de tu desmistificar, porque ela acredita que o Mickey que é o, o Mickey Mickey mesmo. mesmo. É, ah, de...
0: olha, aí. olha aí, Renata. É. Tá vendo? Ela tá falando que acredita mesmo.
1: Ela, o Mickey é o Mickey, ela ela mesmo, tá na magia. Quando eu comecei a ver bastidores, eu falei, cara, isso aqui é do caralho.
2: Uhum. O cara tá apaixonado por bastidor, cara. E quando, quando você volta
1: uhum. no mesmo bagulho, uhum. mesmo que você não goste, uhum. entendeu? Eu comecei a perceber isso quando eu voltei. Eu falei, caraca, é a mesma música e é o mesmo horário. E essa sensação, essa música causa uma sensação. Causa sensação. É. Tanto que na minha peça eu falei, pô, agora eu quero eu, as pessoas chegam, eu vou ficar ouvindo música uhum. que tem que a ver com o que eu vou dizer lá no final, Sim. entendeu então eu fiz uma, uma playlist uhum. entendeu as pessoas entrando no teatro já ouvindo essa música, entendeu porque ia pra conectar começar elas... Começar
0: a causar sensações já sensações. no começo. Sensações.
1: Uhum. E quando ela ouvisse essa música na rádio, ela ia, ela ia lembrar de mim. Lembrar de você. Entendeu? Uhum. Sacadas da Disney. assim Sim, Então foi é. f- f- uma mistura de, de uma porrada de coisa A Disney é perfeita. Perfeita. Tudo, uhum. tudo é muito foda. Uhum. Tudo é incrível.
0: Mas você não gosta da Disney, como você falou.
1: Eu não gosto porque cansa, né? Cansa. Tem que andar. Tem que andar. Aqui é bom, que aqui muito. quer continuar aqui, aqui mais oito horas, não, tranquilo, é vai
0: tomando vinhozinho e uhum. tal. Conta a história da Disney com o seu filho, cara. Tem uma história da Disney com o seu filho que você contou no, no curso que a gente fez das moedas. Que você ficou jogando moeda com ele, uma coisa assim na fonte. Tem uma coisa assim que você não queria ir pra Disney no outro dia. Pô, pai, vamos ficar jogando
1: moeda. Ah, esse, foi, foi pô, não, gente, Achei
0: muito bacana essa. Quando
1: a gente foi pra, Acho que foi a primeira vez, né, amor? Na piscina. Na piscina, a gente piscina. alugou uma casa. Ah. Na verdade, um amigo nosso. Ah. A gente tinha ido em outubro. Para, a Disney, para trabalhar pela rádio. Uhum. Quando eu digo que eu tô indo para trabalhar, entenda que eu não paguei porra nenhuma. <risos> Foi eu, Renata, o Lucas, a gente pagou uma taxa para o Lucas, criando de hotel, não sei. Sim. Mas na faixa, comida, tudo na faixa. Uhum. Então a gente tinha voltada de em outubro a gente chegando é, no Rio, a gente chegando em Macaé. Ah, uhum. é, tava indo pro o Multishow. Show? Uhum. Para participar do Prêmio Show. No dia que a gente chegou da Disney ou um dia depois. Uhum. Me liga um amigo meu e fala: Porra, é, aluguei uma casa em Orlando, vão passar revião lá comigo. Eu falei: Velho, nem que você queira, porque embora eu vá de graça, hum. a Renata não vai para o outlet de graça. Não. Os perfumes que tem são de em graça. volta disso não é de graça, não. Hum. O que tá em volta disso não é de graça. Então, tipo assim, falei: Nem, nem que você queira, velho, não tem a menor condição, gastei os tubos, voltei com o cartão de crédito tudo estourado. Não, vamos, Você que já comprei os parques do, do Luca, então deixa o Luca aí comigo. Aí, Renata, movamo? vamos? Eu falei, amor, a gente voltou de lá agora, semana. <risos> não, vamos, porque vamos, a gente faz um esforço de vídeo, a passagem. Cara, fui parar na Disney em dezembro. Cheguei em outubro, fui pra Disney de novo em dezembro. Olha aí. Aí lá, só que dessa vez não era hotel, era uma casa que o cara tinha alugado, então não gastava com hospedagem. E tinha uma piscina. Hum. E a gente chegava da. Todo dia dias ficava tomando vinho na, nessa piscina, quando chegava do parque, muito cansado. E eu inventei uma brincadeira com meu filho, que era jogar moeda... O Luca tinha cinco, talvez seis. Sim. Jogar moeda no, na piscina, no fundo da piscina, botar o snorker,
2: uhum.
1: mergulhar... É Snorker,
0: Snorker? Snorker. para mergulhar.
1: Uhum. É, é, botava coisa, aquele, aquela mascarinha com cano, Sim. gente. Uhum. Máscara com cano de pobre... É, mergulhava eu e ele e via quem catava mais moedas em quanto tempo a gente catava todas as moedas uhum. a brincadeira era Sim. então a primeira leva a gente catou em um minuto depois jogou todas as moedas de novo catou em 30 segundos num mergulho só a gente catou todas, todas? Na, na terceira Sim. vez e ficou uma brincadeira do caralho assim de, 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 a ponto de a gente dar duas horas da manhã a gente tá mergulhando <risos> e a mensagem que eu trazia nisso uhum. é que às vezes você dá um brinquedo e a, pessoa, a criança quer brincar com a caixa. Com a caixa,
0: exato. Uhum.
1: Quando você vai esperar para ser feliz? Quando uhum. puder ir para Disney? Uhum. Ou quando puder brincar no banho com seu é. filho, de jogar água nele, uhum. de, de botar água na boca e uhum. fazer assim com a orelha e, e a água sair? o meu filho, fecha o olho, fecha o olho que agora vai o sabão, vai, uhum. vai, vai, o sabão não pode pegar no olho. Aí eu ia Sim. lá na água quente. Fechava, ia na água gelada, pô, pai, me pegou, não sei uhum, o que. E no né? mesmo banho, ele na inocência falava, pai. Fecha o olho. Fecha o olho aí, só <risos> pra eu ver um negócio. Eu falei, não, não. Tô... O que você quer fazer? Pô, fecha aí, pai, rapidinho. Eu fechava o olho. E via aquela água gelada nas minhas costas. Uhum. E falava: Caraca, olha a risada desse moleque. É. Olha como é lindo. Então, a vida, cara. É maravilhosa na Disney, sabe por quê? É. Mas é maravilhosa em Carapicuíba para quem quer viver, tanto que tem gente que chega da Disney, e se joga do prédio e tem gente que joga, chega do, do barzinho lá né, em Carapicuíba querendo um, um, um dia mais de vida para poder viver. É. Por que, que eu falei Carapicuíba? Agora eu não sei. Eu não sei também. Eu tô Podia, falar uma pra com galera lá. Porque <risos> tipo assim, comparei uma coisa muito boa com uma coisa muito ruim, eu nem conheço cara picuíba <risos> direito. Então, mas mas vá por... no meu show em breve, Carapicuíba.
0: Ai, sabe o que que eu, por que, que eu falei isso? Porque no dia que você falou isso no, no, no treinamento que você estava dando, o meu filho era recém-nascido. Recém-nascido não minto. Ele, ele já começava a entender um pouquinho as coisas do papai, da mamãe. Então, mas era muito novinho. Assim. E e quando você falou da brincadeira Amor, do...
1: anota essa história aí para eu voltar a falar disso nas palestras, nunca mais falei disso e é uma história Não, legal é marca, porque né? conecta
0: muita gente, cara, porque eu tava com meu filho pequenininho e quando você falou da brincadeira da moeda, que depois vocês não quiser ir para Disney no outro dia para brincar de moeda é, e tal... chegou no outro dia é. e falou, pai, não, ah, quero, não quero ir para Disney, Disney,
1: não. É. Vamos brincar de moeda. Isso. Eu falei, caraca, ganhei é, do Mickey.
0: Né? É, ganhou do Mickey. Então, Chupa, Renato. É, e por aí. Então, o que acontece? É, no, no mesmo momento que você falou da brincadeira também, do chuveiro e tal, eu tava fazendo essa brincadeira com ele, com o meu filho também. Eu falei, cara, como é legal você ver a, a, o sorriso, igual você falou, a maneira e como é facinho, né simples de agradar e é. bem, bem tranquilo.
1: Eu, eu, então, eu nessa vibe, eu às vezes até mal educo o, o Luca, porque ele já está com 12 anos. Uh-huh. Né? E eu continuo na mesma vibe na mesma de vibe. perceber que talvez seja meu último dia com o Luca. É engraçado uh-huh. isso. É. Mas não com dor de morte, de nada. Uh-huh. De valorizar eu o dia de hoje, aproveitar. de falar, cara, pode ser que amanhã... Ou eu, Paulo Gustavo? Sim. Moleque saudável pra uhum. caramba, não, nunca mais vai ver os filhos. Sim. Pelo menos não nesse plano. Uhum. Então, cara, às vezes a Renata, Renata é mais educadora, Renata é o policial mal, eu sou o policial, policial
0: bonzinho. policial bonzinho.
1: Uhum. Às vezes eu falo, porra, cara, deixa ele jogar mais meia hora, então. Mas uma mãe ele tem a. Ah, amor, a gente nem sabe se essa aula vai acontecer mesmo, porque um ano atrás. Entendeu? a gente pegou um carro, veio a Macaé a gente morava em São Paulo ainda Sim. veio a Macaé e tinha que voltar rápido não não vai nem precisar voltar porque não tem mais aula, não tem mais trabalho não tem mais nada, a vida da gente parou uhum. até quando a gente vai, vai demorar pra perceber que a vida é uma só que é hoje, que é, é hoje, agora, velho. Não, é velho. então não dá pra fazer tudo, tá? Uhum. Pô, faz, faz o que quiser não é isso que eu tô pregando aqui mas é ser mais maleável, criança velho criança é um bicho que, que é Pô, feito para sorrir, cara. Feito pra sorrir. É delas é. o reino dos céus. É. Então, é com elas que a gente tem que andar. Elas são certas, cara. Sim. É. Entendeu? Quando ela fala assim, pai, mãe, deixa de jogar mais meia hora, porque no final das contas, no final da vida, essa mais meia hora não prejudicou em nada.
0: É, é como você, é, como eu e minha esposa também é a mesma forma. Eu sou policial bonzinho e era policial malvado. <risos> e, é, é padrão isso, Renato? É padrão, né? Padrão. É, e a gente tem muito isso cara de eu querer eu tenho uma dificuldade para dizer não cara puta você não tem noção como eu sou para dizer não Sabe? ele fala assim vamos oh, fazer é outra coisa eu sei que não é a hora né mas às vezes eu não consigo dizer. então assim to- toda essa relação que você traz por exemplo dessas dessas conexões dessas emoções na na, 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 na tua palestra você também você é, criou isso fez essas essas palestras esses treinamentos que você dá nas empresas aí tal e você passou a ensinar isso também é. Né? Você passou em sinais também. Aí você lançou a P 3 que foi Isso. um curso apresentações poderosas em três etapas. Isso. E você lançou um outro curso chamado Hands.
1: O Hands
2: que pegava é, na mão da pessoa para montar da pessoa. A palestra o, mesmo dela. Para
0: montar. O, o, você pretende voltar de novo com esses? porque são, sim, só para galera entender, são projetos muito personalizados é. que você chama, você não faz grande divulgação. disso, não. Você trabalha com um grupinho mais mais seleto e tal. E você vai convidando meio mão a mão assim né as pessoas. Ah. E eu participei de um deles, de dois, dos dois deles, na verdade eu participei. E eu queria saber se você pretende fazer de novo. Se você tem ideia de ah, fazer e em que
1: formato. Porque, porque eu sei que foi uma coisa bem, bem específica. assim ah. né? O que mais me interessa é fazer o REND, que é hum. para duas, três pessoas por Sim. curso. Uhum. Porque o, o, o AP3 ele, eu fiz para 23 Sim. pessoas. Foi o que você participou. Depois você foi pro Rende, você mais um só. Eu, mais um. Esse, esse formato me interessa mais. Uhum. Mas eu tenho que cobrar bem mais caro por causa. Porque eu tô abrindo mão da de vinte e poucas pessoas. Sim. E é uma atenção muito especial. Você viu, uhum. né? É lindo, uhum. gente, o curso. Que eu forro a parede cheio de papel e a gente começa a pirar na palestra da pessoa, a pessoa está montando Sim. a palestra, o coleguinha está vendo, já está tendo insight para dele hum. e colabora aqui também. É. E quando você vê uma coisa que era uma, só uma ideia, só uma história que ele contava, virou uma palestra com acender de luz, com pagar de luz, eu dou noção de som também, não sei Sim, se você lembra, de lembra. passagem de som, hum. para ser no mínimo razoável a apresentação do do cara no ponto de vista técnico Sim. porque no tempo ponto de vista de palestra, do conteúdo é foda tem que ser foda e tal
2: uhum.
1: eu, eu não sei cara financeiramente para mim não vale a pena não vale
0: a pena uhum.
1: eu prefiro fazer uma palestra alguma grana uhum. e aí do que ficar um final de semana passando conteúdo então toda vez que eu faço não é pelo dinheiro é sempre pela é experiência para mim né? também é enriquecedora
0: é. você falou isso no, no dia que era é. era pela experiência e uma coisa que dá um feedback ao vivo e a cores né eu já tinha uma palestra, já tinha uma apresentação. Não era uma palestra, era uma reunião, um treinamento que eu fazia com algumas empresas de um conteúdo próprio, conteúdo nosso, né? E eu fui para o Rendes para tentar transformar isso numa coisa mais forte, mais poderosa no sentido de, cara, eu preciso impactar também, preciso fazer isso dar tá certo. E você me ajudou a montar, cara, né? Então foi assim, pô, a gente fez um trabalho, você deu toda a pincelada inicial lá, depois eu vim para casa com os teus, com as tuas dicas. E montei, e hoje a gente faz uns treinamentos muito mais ah, poderosos, que legal, cara. cara. Isso muito é muito
1: bom saber, cara. Ah. Porque eu, eu acredito na transformação da, através da palavra. Hum. Acho que a palavra é o maior poder que a gente tem, cara. Sim. É, inclusive para quem é mudo, que consegue se comunicar Sim. com livros. Uhum. Palavra é o que há. É, então, é, quando você pega uma história simples, uma história simbólica ou singela, como essa do cara que pegou teu filho... Uhum. Eu sou capaz de fazer uma palestra só com esse tema, e só falando desse cara, e só falando. Porque é um show, cara. Uma é um das show. coisas que eu ensino lá que pisou no palco é artista. É. Não, mas eu não sou artista, sou dono de uma hamburgueria e quero só me comunicar. Não, mas quando você estiver no palco falando para os teus, teus chapeiros de hambúrguer, você é artista. Se comporte como tal. Sim. Faça a música tocar na hora certa, faça o um som ficar bom, a, a, a luz tem que acender, tem que ter glamour, tem que ter. Entendeu? Ainda, ainda que seja uma coisa intimista. Tem que ter o glamour do intimista, do que é uma Sim. coisa menor, um pino de luz.
0: Mas... Eu, eu acho que a pessoa precisa levar. Eu digo assim, no, no, nas, nas palestras que eu, que eu faço nas empresas, eu digo assim: é, pelo menos um minuto você tem que levar alguma coisa de bom para amanhã, cara. Tipo assim, amanhã você tem que sair com alguma coisa, alguma coisa você tem que, sen, senão, eu vou, senão eu vou ter fracassado. Se, se por alguma coisa ah. algum minuto, um minuto, você pegou algo e falou assim: pô, isso daqui é bacana. É, mas,
1: mas você me pergunta se eu quero fazer. Uhum. Eu sempre quero quando tem. Gente, eu lancei esse vou tirar essa jaqueta porque aí você fica com duas voltas. Deixa, deixa
0: eu falar uma coisa para minha pra galera da produção que eu não estou escutando marrom aqui no fone. É normal isso?
1: Ei, dois, dois. Agora tá no escutei... meu fone. Agora é porque eu tô falando tô bem um de longe.
0: longe. É por isso. Não, beleza. de boa, de boa. Então, legal. Obrigado, 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 produção.
1: É... Eu, eu quero... Se você fala para mim, pô, mano, tem uma turma aqui, consegui juntar uns amigos, vamos fazer, cara. Fazer. Eles fazer. podem pagar uhum. tanto e, pô, a gente já tem o local, vem pra cá uhum. e faço. Mas faço com tesão, velho. faz com prazer. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Mas toda vez que eu tenho que organizar isso tudo uhum. eu, eu alugar o hotel, eu montar a equipe, eu não sei. Ah, já Júlio. Um eu gero emprego pra cacete, uhum. mas eu. eu <risos> no final das contas, eu, eu ganho uma grana e tal, sim, mas sim. era melhor fazer uma palestra. Uma palestra. Uhum. Que eu, ganho, eu Peguei da empresa lá, levei pra casa e fui embora pra casa, trabalho zero. Legal. Então vamos fazer, vamos organizar Marcha. aqui na região De repente, Legal. juntar os empresários Se cada empresário que você conhece mandar é, dois, duas inscrições Para <coughs> o <Pro> colaborador <coughs> Para o colaborador dele mesmo, sabe? Vamos pagar do, da, da menina que trabalha no meu caixa e do menino que eu acho sim. que tá levando mais dito para venda sim, e tal. Sim. Uhum. Qualidade de vida pra... é uma parada que os caras nunca mais vão esquecer. A gratidão. cara é muito não... bom. gratidão Nossa, o resto bom. da vida. E a gente pode fazer. Legal. Vamos bora fazer qualquer hora. Cara,
0: nós já falamos do Marcelo Marrom, escritor. Já falamos do Marcelo Marrom, uh, cristão, religioso. né Do cara palestrante que dá curso e tal. Mas tem um outro, uma, uma outra linha que eu ia trocar também, que é a música. Você é um cara muito ligado com música, né? Tudo que você faz tem música. Então, quase tudo né, que você faz tem música. É, qual que é a tua ligação com música Como é que você começou Como é que você Como foi a primeira vez que você uniu Humor e música, por exemplo né? E, e, e qual que é a tua, tua vibe com música Você é compositor também, não é?
1: Sou compositor, compositor ah, né? cara, a, a Você música tem uma música bem, bem famosa sempre. Você tem,
0: uma tem uma música, uma música bem música famosa Qual que é a música?
1: Tá com samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar... Inimigos da HP. Inimigo da HP gravou legal. várias minhas. O cara ali gravou música minha. Padre... Direito mas... Autoral, padre, bacaninha. É, padre Show. Fábio de Melo hum. gravou música minha. Olha aquilo, que louco. Do, do inimigo da HP é o Padre. É o Padre Fábio. Uhum. É, a música é a minha, minha essência, cara. Enquanto artista, hum. eu tenho um trabalho musical agora que está muito maneiro, que chama Calmaria.
0: Calmaria, é. o que é? É uma música? São seis músicas Seis músicas,
1: seis músicas no EP que eu estou lançando, já tem uhum. uma com a participação de Léo Chaves, que era da dupla Vitor e Léo, e ficou lindo o clipe, são seis clipes gravados no mesmo lugar e um depoimento de como eu cheguei na concepção daquelas músicas.
2: Uhum. Uhum. E
1: em breve vai estar tá tudo, já está no YouTube a Nossa. música Hoje Vai Chover,
2: uhum.
1: que é com participação. Se você botar Marcelo Marrom, Léo Chaves, já vai aparecer a música. Mas se você não botar isso, bota hoje vai chover, que é o nome da música. É o nome da música. Hum. É lindo, cara. O trabalho Legal. é lindo. Música sempre vai me encantar. Música hum. é outra coisa, que é que só gasto,
0: cara. É. Só gasto, né? Aí
1: eu lanço, gasto, invisto, pago de músicos, faço hum. clipe, não sei o quê, e não vai na esquina, assim. Eu não, não faço um programa. para não dizer que eu não fiz nenhum, eu. Sim. Uhum. Assim, todo, tudo de televisão, de mídia grande, assim, eu faço pela comédia. sim Ah, vim falar do teu espetáculo, eu Vim aqui fazer uma graça, o assunto é esse. Uhum. Vim fazer uma música de sacanagem. Sim. Eu falo, tem um EP, cara, que é maneiro. As pessoas sempre dizem, ah, não, mas então no próximo. Que aí uhum. não tá tocando a rádio ainda. Sim. Que... Então música é um sonho que eu vou, vou gastando. Vai alimentando. Vou alimentando. Vai alimentando. E alimenta um monte de gente. Tem um monte de gente sim. que gosta, mas a mídia em si não me dá espaço. Eu nunca fui no Luciano Huck pra cantar uma música minha, igual o Vitor Clay vai. Uhum. Eu já fui duas vezes no Luciano Huck, inclusive, para falar merda, para fazer piada.
0: A gente vai falar de música daqui a pouco. A gente tem um violão aí, você quer tocar depois? Pode ser?
1: Um pouquinho? Um pouquinho para nós? Vamos encerrar.
0: É encerrar. Quando Legal.
1: encerrar? Quando você falar assim, Marrom, tá acabando, pega o violão. Beleza. Eu canto uma música que eu fiz para tempos pandêmicos.
0: Tempos pandêmicos, como é que é o nome da música?
1: Tenha Fé.
0: a Fé. Legal, bacana. Então, daqui a pouquinho a gente vai tocar. Você falou de televisão, agora há pouco, grande mídia e tal. Você é um cara que tem participação na grande mídia, já teve tem participação na grande mídia, todo mundo te conhece. Queria que você me falasse um pouquinho, cara, da tua passagem pelo Altas Horas com o Serginho Groesma. Como é que foi trabalhar? Como é que é? Porque tipo, muita gente do meu meio, da minha área de publicidade, que não é uma grande agência, Rio-São Paulo, por exemplo, tem muita curiosidade em saber como é que é trabalhar com um cara top, né? como ah, é o Serginho, por exemplo. Serginho top. E, e a produção do programa, como é que funciona? Como é que você chegou lá? Como é que foi a tua ida para o Altas Horas? Quanto tempo você ficou? O que você fazia? Qual que era a vibe do Altas Horas?
1: Tá, fiquei três anos hum. contratado da Globo, que mudou minha vida assim, minha, minha, minha perspectiva de eu não sou um cara rico, tem muita gente fazendo comédia que chegou depois de mim que tá milionário, uhum. tá? Porque pegou uma onda, criou uma onda e aí não, é, aqui não é uma crítica não, aqui hum. é um, um louvor a essas pessoas que não pararam, porque tinha geração Rafinha que essa comédia stand-up no Brasil, uhum. embora o Zé Vasconcelos já fizesse, o já fizesse, o uhum. Anísio, ela bombou, estourou como meio de, de ganhar grana. Uhum. Na geração Rafinha, Danilo, geração CQC ali, CQC, aham. Né? Uhum, Rabin, que uhum. embora não fosse o CQC, era um cara que estava, que Calabresa, o Adnet, quem mais que eu posso citar? Marco Luque... Oscar Filho, uhum. uma galerinha que veio antes de mim. Sim. O DR Necessário veio como grupo, não veio como galera do stand-up, veio grupo que tinha personagem.
0: Você to- você, é, eu tocava. no o Necessário faz uma
1: graça ou outra. Sim. É, Diogo Portugal, que é o uhum. cara com mais respeito O cara meio. aqui de
0: pertinho, né?
1: Curitiba. Curitiba, o uhum. cara que eu mais respeito é, nessa porra toda. Uhum. Marcela Leal, tô tentando lembrar o. O, o Mansfield. Uhum. O Márcio Ribeiro, que faleceu. Tô falando de uma... Lógico que eu vou ser injusto. Essa qualquer. galera
0: veio antes. antes, antes. antes. Uhum.
1: Mas a turminha do CQC ali, eles uhum. ganharam, eles começaram a lotar muito teatro. Uhum. O Cortez, aquela Sim. galera ali, Rafinha, o Danilo, Danilo, o Luque eles começaram a lutar muito a ganhar muito dinheiro. Uhum. Dinheiro que você nunca viu na vida. Assim, num, Sei, dinheiro num grosso. Um saco, num saco de, de, de lixo. Sei. Que o cara fala, toma, é seu, foi o que deu hoje. Tem mais uma sessão, tá? Toma, uhum. é seu, porque foi o deu agora. Vamos para mais um. Três sessões. Cara a gente ganhava já... muita
0: grana com... Não, com... Assim,
1: faz uma conta de padaria, você uhum. é bom de conta. Vamos botar mil, mil pessoas, que é uma... Uhum. Que é uma, uma... Uma conta, uma conta básica. Uhum. Mil pessoas pagando 60 reais.
0: Sim, sim, sim. Dá uhum. quanto?
1: 60 mil. 60 uhum. mil. Numa sessão, os caras faziam 60, 60 mil, mil que dava, sei lá, na pior das hipóteses, metade para contratante uhum. lá, que levou, que pagou a passagem, que... metade para contratante. 30. 30. Na uhum. sexta. Uhum. Aí no sábado eram duas sessões. Mais 60. Mais 60. Uhum. Já deu 90. Uhum. Domingo mais uma para encerrar. Uhum.
2: Você
1: consegue gastar 120 mil no final ah, de semana. Estou é falando de sexta, uhum. sábado e domingo, uhum. numa conta absurdamente bruta. tá uhum. Numa conta que eu não estou levando em consideração uma, uma porrada de variações para baixo e para cima. Uhum. Mas essas variações podem ser. Ah, ah, vendeu tudo sexta, sábado e domingo, abriu uma sessão para quinta e está lotando.
0: Poxa, Aí é. nós
1: já começamos a falar de 150 mil no final de semana. Uhum. Entendeu? E publicidade. Sim. E salário da, da, do CQC, da Band. Uhum. Os do... caras ganharam muito um dinheiro.
0: E você não chegou a surfar nessa onda não, da moto. Não, eu cheguei no Dé do...
1: necessário, uhum. lutando para lotar um barzinho de, de 80 pessoas. Entendi. Que veio logo depois, mas peguei um pouco da onda do stand-up também, uhum. vivi disso e tal. Uhum. Quando eu fui para Altas Horas, meu número de evento triplicou e o meu cachê triplicou.
2: triplicou. Uhum. Aí
1: eu comecei a ganhar uma, uma graninha, mas aí já tinha também passado a onda do stand-up, de todo lugar tem que ter lugar. um stand-up, uhum.
2: Uhum. entendeu?
1: E, e aí também eu não tinha... assim O espaço que eu tinha no Altas Horas era proporcional a, 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 ao meu retorno financeiro. Eu tinha três minutos numa madrugada de sábado. Certo. Você, Ok. Uhum. Os caras não, os caras tinham um programa que eles eram apresentadores, os caras ficavam Sim. 24 horas chamada, uhum. tudo girava em torno do cara e Samsung e não sei o que, tudo quanto é marca. Porque é ele
0: girava em torno do programa, né? E o programa eram eles, né? Também. O programa então, eram é.
1: eles. Uhum. Então, era uma outra perspectiva. Sim. Então, os caras ganhavam muito dinheiro. Tem um hiato nesse movimento, uhum. que é cada um batalhando para viver. Aí eu rodei o Brasil inteiro com o Rafinha Baixos. E, e aí, fazendo tá o rindo do que com... com No Multishow. No Multishow. Uhum. É, fizemos 20 cidades. 30 shows que tinha, tinha sido sessão dupla. Qual, qual que era programava. a ideia
0: desse programa? O que, que a gente fazia? chegava
1: na cidade de manhã, descobria todo, todo, tudo que virava, podia virar piada. Uhum. E à noite tinha um show para a plateia, teatro lotado.
0: Bacana. Falando de coisas da cidade.
1: Só de coisas da cidade. Obviamente, fazia um show com setup que eu já sabia que ia entrar, piadas que eu já conhecia... E tinha que ter pelo menos cinco minutos que era o que o Multishow gravava pra exibir. Uhum. Então ele gravava toda a epopeia de chegar na cidade, de ir no hotel. de
0: Cara, esse formato é muito legal. Entrevistar hein?
1: gente. Então, Cara, vou é no mercado legal. ver o peso em Belém. Uhum. Saber o que mais vende, que não sei o quê. Aí, Tucupi, KKK, não sei uhum. aí. Pô, aí tem um... Ó, aqui Quem é daqui? É o... É o... É o Calypso, pô, isso uhum. da piada, entendeu? Com o Joel, então vou fazer um número com a Joel. Tinha que ter cinco minutos de risada. De
0: risada, falando é, do, um local. Do, do local. Do desafiador. O cara é muito legal. Sabe quem, fazia, quem fez isso uma vez, cara, que eu achei muito da hora? Mas não era o show. Era, era uma piada que eles faziam, que era o Tangos e Tragédias. Uhum. Eles tinham a jogada de chegar na cidade, pesquisar, os caras pesquisavam, cara, lógico, saber o que, que tinha na cidade, o que era bom, o que não era e tal. eles eram fazer um show aqui, há é, um tempo atrás e eles falaram do, do time de futebol que é o Operário que hoje é um baita de um time mas na época não era e, e aí o cara eles começaram a discutir a piada no meio assim entre os dois tipo, fora do microfone né falando fora mas dá para escutar aqui né e o cara falou assim não mas a gente pode passou no campo do Operário cara a hora que ele falou isso que passou no campo do Operário o cara a galera riu tanto eu falei cara olha que, que olha que é legal é cara o cara descobriu é. uma maneira de fazer rir por é. falar campo do operário. Mas por quê? Porque ele veio falar de uma coisa local, pesquisou. Ele pesquisou. Local, ele pesquisou conversou com pessoas,
1: é. Aí, o stand-up tem muito isso. Chegar na cidade e perguntar para o técnico: São, qual o bairro ruim aqui? Ruim. O que, é. que dá para zoar? Uhum. Quem, quem O prefeito foi preso? Ah, então tá. Você vai para o palco já é. armado. já. E você tinha um programa disso? Eu tinha um programa disso, mas uhum. que eu tinha que ir para rua e era mostrado no programa isso. Uhum. Mas o que eu queria falar não né, é né, nem seu programa, sobre o, o declínio da fase sequecer nos paus. Sim. Uhum. Que toda cidade que eu ia, a gente foi 20 cidades, só duas não, não lotou. Uhum. Toda cidade lotou e algumas tive, teve sessão extra. Porque no final tinha um show paco, bilheteria um show. Uhum. Pago. E o Rafim, em todo lugar que eu chegava, inclusive Curitiba,
2: uhum.
1: o Rafim falava: bicho, tive nesse teatro, sei lá, 800 pessoas, cabe teatro, não Sim. lembro agora qual teatro que a gente fez. Tive nesse teatro há três anos atrás fiz cinco sessões e agora a gente tá lutando aqui para lotar terceiro, eu falei, cara, mas tá ótimo ele falou, não, cara, uhum. caiu muito chegava na outra cidade, o Rafinha falava bicho, Porto Alegre, cara pô, fazia aqui cinco, seis sessões uhum. entendeu, no final de semana pô, a gente tá fazendo duas sessões só só três sessões, o Rafinha uhum. tá lotado então foi uma queda que ele registrou Pra mim foi uma benção. O Rafinha, <risos> o Rafinha
0: entendeu que. Entendeu que tinha o, dado uma queda tinha dado uma no queda público dele. Dessa geração. CQC. CQC. Uhum.
1: É. E aí. E, e eu sempre vivi com... tranquilo, cara. Eu, como eu nunca tive muito. Pra você tava legal. Para mim tava uhum. lindo o que aquele teatro lotado. Sim. E até na minha carreira solo eu sempre fui o cara das 350 pessoas uhum. Lia 350 pessoas e porra, tá honesto uhum. entendeu, vai na cidade, cabe 500 eu botava 400 Mas uhum. na cidade, tem uma vez que eu fui no teatro que tinha mil pessoas, cabia mil pessoas, eu botei 78 aí é Caraca, foda né? mas
0: daí é ruim.
1: 78, uhum. só que 30 era, era VIP porque VIP. o cara falou, oh, vou botar uma galera VIP pra lotar a frente Putz. e era assim, uns gato pingado, pingado. Uhum. eu lembro do cara me chamando, cara, tá na hora e eu lembro dele falando assim, cara, semana passada o Gustavo Mendes esteve aqui, cara, ficou gente pra fora aí você se sente um bosta Deve aí nessa ser hora, o, Putz, o camarim uhum. te ensina muito, sabia? Uhum, camarim uhum. De, uma, de uma carreira solo por isso que eu não não, não, não vislumbrei, não, uhum. não deslumbrei a coisa do do, da, do sucesso, uhum. deslumbrei com, com 10 necessários, Sim. que a gente fazia Vivo Rio, quatro sessões lotadas e eu que sempre sonhei com isso aqui, com a banda eu fui no Faustão, fui no, no Jô fui no, uhum. no Ronnie Vão, fui Sempre, ali eu fiquei pirado, minha cabecinha foi uhum. pra merda, ficou uma merda. Uhum.
0: Mas, mas como é que é lidar com isso, cara? Um, um espaço pra mil e ter.
1: Cara, fazer ah. o show, tem que fazer o show encarar A primeira coisa é fazer piada com isso. Uhum. pô, galera, esqueceram de avisar. Você vier no mesmo carro? Você tentou... uhum. Put... Piadinha clássica Piadinha de quem clássica. fracassou uhum. naquele dia. Uhum. Mas eu sempre fui o um cara de 350 pessoas. E aí, da galera que, que eu tô falando que chegou depois de mim, de uma, de uma outra geração, é a galera do Thiago Ventura. Uhum. Afonso Padilha. Afonso Padilha. Uhum. Do Quatro amigos. Quatro amigos. O Donato. O Di. O Di. Uhum. Que todos são maravilhoso, Feras. assim. Uhum. Quando você vê um mandando mal, é porque ele mandou bem pra caraca, Sim. porque o outro mandou tão bem que esse pareceu medíocre. Pareceu me- médio. É, uhum. porque os caras se reinventam, é fila de Sim. piada, é toda hora uhum. escrevendo e tal. Aliás, o Donato, que é o menos conhecido no uhum. grupo, Márcio Donato, uhum. é o que eu mais gosto de sentar e ver, porque não sei se as, se ele me. Eu não sei, eu sei que eu gosto. Criou uma conexão. Do, é, do jeito é. dele falar, mas o, todos eles ali são, são a caneta maluca pra cacete. É, a gente gosta, de, aqui é, é muito
0: Afonso Padilha, porque ele é daqui de Curitiba, uhum. né? Então, ele conta muita história de Curitiba e ele envolve muito Curitiba, a mãe dele, os gatos dele e tal. É. Então, cara, conecta, vê como é a coisa da proximidade, conecta, né? Então, e é, uma,
1: eu... e é um, cara, um cara, uma vez eu tava na Flórida, uhum. com, com a. Com a Renata, tava eu, Dinho Machado, que é um humorista também. Muito competente, um gordinho, não sei uhum, se você conhece, uhum. Dinho Machado. Sim. E aí, eu, eu, numa dessas visitas para o Orlando, para fazer show, eu levei o Dinho Machado. E aí o Dinho Machado é, li, viu em algum lugar na rede, ou falou com o Afonso, que a Fonte tinha comprar na casa para mãe. Uhum. E aí eu falei, cara, liga para ele, eu preciso falar com ele. Aí eu liguei e falei, Afonso, isso é evangelho puro. Uhum. Cuidar de mãe. Cuidar de mãe. É. é evangelho puro. Então, às vezes você fala que é ateu, vocês falam que vocês são tudo Cristo na Terra estão tudo fazendo o papel de ser mini Cristos uhum. Cristão é, é justamente o diminutivo embora esteja no aumentativo uhum. a proposta da palavra Cristão é ser Cristo em miniatura e vocês são tudo Cristo em miniatura estou muito uhum. feliz porque me deu uma, uma, uma sensação porque hoje em dia o jovem ganha dinheiro faz o que? drogas, uhum. sexo, Sim. rock and roll uhum. uh, vamos zoar vamos esba- esbanjar Sim. O cara juntou o dinheirinho e compra a casa. Hoje ele tá comprando um
0: é, prédio. Já comprou na praia. ele Já, já tem é. o show dele que ele fala. que comprou casa na e praia. Ele está rico. Mãe, eu tal, assisti tal, esse tá dia o show é, dele.
1: Muito bacana. Mas o que, que eu quero dizer com essa história toda? Que eu fiquei no meio dos ricos. Uhum. Rico aqui, rico aqui. E o maluzinho ficou, no... ficou aqui. Catando um negócio aqui, outro ali. E que está ótimo também para mim. Mas,
0: mas você vai bem, né,
2: cara?
1: Eu, eu vou bem, bem. Mas é, está mas, mas, <risos> mas ótimo. É onde eu... Pude chegar e aí o Serginho colaborou muito uhum. para eu chegar nesse lugar. Sim. De uma consistência de, 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 de dinheiro, de, uhum. de, de propostas. Sim. Aí o Serginho me ajudou muito. Eu sou muito grato Cara, Serginho.
0: Eu vou pegar uma história. agora Não sei se você gosta de falar dessa história, mas eu vou, vou pegar e vou falar. Eu assisti uma, uma entrevista do Vitor Sarro. Ele falando da época que vocês trabalhavam juntos na Altas uhum. Horas. Ele falou que você fez a turma perder o emprego. <risos> Como é que é isso? Ele, ele contou uma história que você Cara, quis dar uma, 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 uma. Como é que a gente fala? Que a gente brinca que é dar uma, ah, uma incerta né? No, ah, no, no Serginho, blefou. questão salarial, tal blefou. É, uma, deu uma blefada. <risos> e aí o Serginho mandou todo mundo embora. Né? Como é que é, foi? Uma isso?
1: grande mentira, né? O filho da ah, então pra, isso é
0: mentira. Para ah, fazer aí.
1: graça, uhum. ele fala qualquer coisa, o, o, o Vitor. E o Vitor tem o poder de inventar a história na hora, Sim. de pegar meias verdades e transformar o final. Em tragédia, porque o humor é isso. Mas não. posso se defender eu agora? Uma lente de aumento. Ó, oh,
0: eu, eu vi ele contar essa história, eu fui buscar, cara, porque eu falei assim: não, ele deve ter contado a história em outro lugar também, não foi só em um lugar, né? Hum. E eu fui buscar essa história dele em outros lugares também. E ele contou essa história de três maneiras diferentes. É? N- n- nos três lugares que eu vi.
1: Porque vai testando aí, e vai dando, é, certo.
0: vai dando certo. Aí eu falei, cara, eu vou perguntar para o Marron quando ele vier, para ver a versão dele. Tem que ouvir a versão do Marron, né? Não, mas foi, a minha versão é o seguinte: eu, ah.
1: primeiro, as pessoas precisam entender. O quão idiota o Vitor Sarro é? Sabe? O tá. meu malvado preferido uhum. é o Vitor Sarro. Sim. Aliás, eu sempre falo. Eu sempre eu tive orgulho, a honra de fechar todos os festivais. Uhum. Fechar pro o cara é um orgulho, porque ele é o último. Ele, às vezes é até pior para ele, que a plateia já tá cansada, já, uhum. já viu o ídolo dele lá. Porra, você vem depois do Afonso. Ir, uhum. O cara já viu a porra do Afonso, quero mais ir embora. tá vindo marrom, agora eu tô cansado de ver. Enfim, é, mas o fechar significa... Chave de ouro, significa... A pessoa falam, ah, pô, o Marrom toca violão, então deixa ele para fechar, que música impacta. Ela fala, não, mas hoje eu não trouxe violão. Não, mas você vai fechar assim mesmo? Uhum. Porque vim depois de mim, graças a Deus, é difícil pro comediante, tem que se reinventar. Tem que se reinventar. E eu tenho que... falar, faltou Modéstia agora, né? Porque eu tô me- me- parece um alto elogio, mas não é. É para chegar no Vitor Sarro. O Vitor Sarro é a pessoa mais difícil de vir depois. Mais difícil de vir depois dele. Depois dele. Uhum. Eu já fechei muito festival com o Vitor Sarro, porque o Vitor Sarro foi o penúltimo. Uhum. Antes do penúltimo, eu falei, pô, me fudi muito Fudeu. agora. Uhum. Muito, Mas porque por ele bota uma energia lá em cima. Uhum. Os textos são maravilhosos. Para mim, é o, ele tá entre os cinco. Stand-up. Stand, veja só, quando eu falo stand-up, não é o Marrom que pega violão, que conta a piada da Praça é Nossa. Eu sou Microfonão esse cara. E o cara. O microfone e o cara. Microfone e o cara, se vira. Sim. Sim. É o Vitor Sarro. É o Paulo Vieira.
0: Uhum, feríssimo também.
1: Cara, o Paulo Vieira, eu, fui, eu fiz um show com ele. Uma vez eu fui fazer um show, falei, Paulo Vieira, dá uma canja aí. Era um show que eu era a estrela, assim, um show no subúrbio e tá? tal. Tinha uns quatro humoristas e uhum. ele foi pra ver. Ah, você tá aqui? Vem dar uma canja. Vem,
0: vem junto. Bicho,
1: pra que eu fiz isso? Pra voltar depois? <risos> Nunca. Você volta, você tem que mudar a energia, perceber, a uhum. galera, beleza? Tá mais calma, vocês estão mais calmos, vou gostar do show. Não entra direto Não no entra teu Não entra direto. Texto. Uhum. Então o Vitor Sarra é muito. É,
0: e isso se dá devido a energia do cara e o que energia, ele coloca o texto, no texto. Tem gente uhum. que não tem nem energia,
1: fica aqui com o microfone uhum. e nego ri para um caralho. Uhum. Então é, é a capacidade do é cara a capacidade fazer rir. É capacidade do cara fazer rir. Entendeu? Uhum. Então o Vitor Sarra é o cara difícil, Cambota, uhum. é o cara difícil, Paulo Vieira é um cara difícil, Matheus Ceará é um cara difícil. Todos todos esses vim depois, de uma de uma gama de, sei lá, 200 humoristas, eu falei quatro aqui. Sim. Que, que, eu, que, eu, que eu tenho mais que eu tenho que me preparar. falar agora eu vou pra guerra, agora Perfeito. também vou com sangue nos olhos uhum. eu, Que não é competição, não, mas eu quero ganhar, velho. Mas o Vitor Sarro, com essa idiotice dele, ele acabou contando uma história que é meio verdade. Uhum. O Rafinha Baixo tava com o talk show na banda e me chamou. Eu seria a banda, o cara, o sidekick dele pra tocar ideia e seria o cantor da banda.
0: É o Roger do Danilo.
1: O Roger do Danilo, tá. o Derico do Jô, eu, uhum. e tudo isso. E ele, na época, tinha um, que era o Abu Janra, que, uhum, que era lembro, que fazia lembro. muito bem esse papel, mas talvez saísse por algum motivo. Eu falei, pô, quero ser, quero ser. Quero sair do Altas Horas na Globo
2: uhum.
1: e quero ir pra Band, pro programa do Rafinha, agora é tarde.
2: Então, mas, então foi, essa
1: conversa existiu. Essa teve conversa essa convite existiu. do Teve do o convite, teve o acerto, teve grana. Eu ia ganhar, tipo... Seis vezes mais do que eu ganhava na Globo, porque na Globo era uma participação e era uma exposição também. Sim. E ali o empenho era outro, tinha que uhum. sair a banda, escolher os músicos, eu ia tomar conta dessa parte. Uhum. Eu cheguei pro Serginho e falei: Serginho, pintou uma oportunidade de ouro e eu tô querendo muito ir. Pô, o que que foi, irmão? Porra, assim, assim, assado, é eu vou ganhar seis vezes mais. O Serginho, na minha hora, falou: bicho, o que você tá esperando? Pode ir. Uhum. Eu falei: então tá, cara, o que tá acontecendo, eu vou te avisando. Deu duas semanas. O programa do Rafinha que tinha restreado com um contrato assinado, os a band cancelou. Não sei se você Ups. lembra disso.
2: A uhum. band cancelou. Não, não lembro, não, não soube ah, disso. Cancelou.
1: Uhum. A temporada inteira, não vai ter mais o programa não vai ter do Rafinha. Mais. Uhum. Aí eu cheguei para <risos> o Sérgio e falei: Sérgio, não vai ter mais. E ele falou: fica aqui, velho. Uhum. Pô, tu é nosso, pô, tem muito orgulho de ter você aqui, você colabora muito. Sim. Fica aqui. E uhum. eu fiquei mais um ano e meio. Ah, depois disso ficou depois de mais, mais um ano e meio. Então é verdade que rolou esse papo, é verdade. Uhum. É verdade que fomos demitir por causa disso? Não, eu botei o Vitor, que que Vitor Sá. <risos> fui primeiro a entrar na alta hora com o Muri. Uhum. Botei depois o Rude e depois botei o Vitor. O Vitor. Entendeu?
2: Uhum.
1: E, e botei que eu digo assim, eu quero um imitador bom.
0: Então, indicação. Samei o
1: Rude, vim uhum. fazer um dia que cara, se arrebenta, que o cara tá de olho no... Ele arrebentou, o Serginho chamou. Eu soube quando já tinha chamado. Sim. Ó, chamei o Ruth pra ficar com a gente. Vou dar um contratinho pra ele de seis meses. Beleza. Ficou dois anos. Foi bacana. O sarro chegou pra ficar seis meses, ficou mais um ano e tal. Uhum. Depois saiu os três juntos. O Serginho.
0: E por quê? Teve uma razão não, assim? Você... cara
1: a gente ia renovando de seis em seis meses e não renovou porque.
0: Ah, era, contra... era seis em seis que renovaram. É. Uhum. Então, eu, eu, os três eu... anos foram.
1: Foram renovando. Foram renovando. Uhum perdeu o sentido de ser, principalmente eu, já estava três anos uhum. não queria mais fazer, me causava dor já, ter que ir na Globo, gravar um negócio uhum. que eu não sabia se ia dar certo tinha que ter um, um, um trato, um fino uma percepção diferente com os convidados, então minha música é de zoação, uhum. e aí uhum. eu zoei um convidado, o convidado não gostou aí Cara, me, me... E... me percutiu mal enfim, aí fui perdendo o espaço uhum. que era grandão no início Sim. dividi ele com dois colegas para me manter, para eles me ajudarem uhum. a me manter, por isso que eu fiquei três anos. senão não teria acabado com um ano e meio. Uhum. É, e cara, tudo tem seu tempo. O meu tempo ali acabou. E depois veio o Marco Luque, uhum. que eu acho que tá até hoje, se não me engano. Sim. E
0: eu não sei se o Marco Luque tá até hoje. É, e
1: arrebentou também, porque o Marco Luque tem a variedade de personagens. Sim eu acho que faz muito bem é, um que outro, estilo, fala né? outro, é um outro estilo, outro estilo. estilo. E, e, e amigo pessoal do Serginho Sim. fala a mesma língua uhum. eu, o Serginho era meu patrão né? eu nunca fui amigo Sim. de na casa do Serginho não uhum. sei onde o Serginho mora sei. o Serginho tinha uma relação muito gentil mas hoje era uma e o Serginho para dar expor ele pede licença então é do cara que ele falou Olha, me desculpa Posso falar uma coisa que eu não gostei? Se você falar, não, Serginho, não pode, não, cara. Hoje eu tô estressado. Então tá, Marrom, poxa. Poxa. Uhum. Acho que eu vou passar no RH e <risos> fazer o programa sábado <risos> com você. Ele é uma dama, o uhum. Serginho.
0: Eu vi falar que ele é um cara muito do bem, né? Muito não, tranquilo, assim, pra, pra conversa, muito educado, né? Então, que bacana, cara, que experiência legal. E, e, e como é que. Você falou um pouquinho disso agora, mas eu vou puxar o gancho de novo. Como é que é a liberdade para criar e para executar. Coisas que vão pro ar na Globo. É difícil ou não? Assim, como, é, como é que é a vai, por exemplo, assim, pô, você falou agora há pouco, assim, às vezes você toca um negócio convidado o convidado não pegou bem.
1: É, já aconteceu.
0: É, é, e, e como é que funciona isso? Pô, já gravou. Como Corta. é que é? Corta. Não vai pro ar. Pronto. Não, tá não vai pro
1: ar. Tinha semana que eu não ia pro ar porque Fulano não gostou não da gostou. rima que eu fiz falando dele com Fulano. E tal. Uhum. Que era sempre uma piada no, no campo lúdico, lúdico. né? Lúdico, uhum. é. Sempre piada que não funcionou muito. Quando o cara era muito machão, Vitor Belfó, eu ia pegar a Joana Prado. Putz, uhum. era piada, Piada. É, uhum. Entendeu? Ou ele é, ou ele é gay, uhum. faz com essa pinta toda, mas é. Uhum.
0: Uma piada Aí brincava
1: assim. com isso e, e acabava não, não gostando. Eu tô citando um exemplo Sim, aleatório, aleatório, porque o Vitor nunca me deu trabalho. Sim. Aí veio que ele foi lá, eu brinquei, ele se amarrou pra caramba. E é um Você cara Não que pode posso... falar a ninguém que deu trabalho, né? O Pode? Posso. Pode. O, que... Por exemplo, o Zeca Pagodinho não gostou de uma piada que eu fiz. Não gostou. Você lembra da não piada ou não? Cara, era alguma coisa que quando ele viajava com o Dudu Nobre, que Dudu Nobre tava no programa também. Eles dormiam de conchinha. A rima era essa, né? não sei o que, dormia, minha ah. conchinha. Só que aconteceu uma coisa muito inusitada. Hum. O, o Dudu Nobre falou, ah, é, parceiro, segura aí.
0: Pegou o cavaquinho?
1: Não, a minha base de violão. Ah, a tua base. Uhum. Ele fez uma rima, que não tem o menor problema em falar isso, uhum. infinitamente melhor que a minha, uhum. e me zoando. Te zoando. Aí o Zeca falou assim, ô, oh, peraí, peraí, compadre, não para não. Deixa eu contar uma história aqui também. E os caras vivem, cara vivem, vivem de samba de roda, samba de inventar de a porra na sim, hora. Sim. E o Zeca Pagodinho fez um negócio tão genial na rima, que não sei o que, o Baitola é você, um negócio que virou uma coisa assim, uma, uma a, virou um negócio assim, cara, na plateia. Porque embora seja gravado, uhum. aí você sabia quando dava acesso, se a plateia reagisse. Reagisse, claro. E tinha uhum. dia que não ia pro ar, porque foi a merda que ninguém riu. Uhum. Tinha isso também. Mas foi um negócio, cara, eu queria lembrar a palavra agora, mas não estou lembrando. Foi um negócio, um êxtase da plateia, uhum. Todo mundo aplaudiu. Aí a minha reação, porque eu como humorista ali, é o palhaço somando torta na cara, não importa Sim. de que estão que rindo. Uhum. Se eles foram muito melhores que eu, até por uma gentileza, por serem convidados, eu peguei o microfone e falei, gente, não dá para competir com essa turma,
0: Puto, tô indo na embora. Hora. deixa legal. eu sair de fininho. Legal, legal. Falei legal. assim. Uhum.
1: Aí depois o Sérgio falou, puta, o Zeca não gostou porque brincou com ele. e a, puta, e mas a resposta dele pra caramba. A é. resposta dele foi meio que ofensiva. Ah, você, uhum. ele não quer que a parte dele vá pro ar, então vou tirar tudo. E aí depois eu encontrei com o Zeca no, 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 no Multishow pra gravar um negócio pro Tom Cavalcante uhum. e ele falou pra direção, olha, se esse menino gravar eu não gravo. Ele pegou mal mesmo. Pegou mal mesmo. Na época eu não tinha maturidade. De chegar para ele e falar o que eu vou falar hoje. Uhum. Zeca, me perdoa, era só uma piada. E as piadas, às vezes, são infelizes. Então eu faço questão do teu perdão pelo tanto que eu te admiro, que eu gosto de você. Eu tenho um irmão que o sonho dele é tomar uma cerveja com você num botiquim. Entendeu? Então é, é muito triste ver o, teu, o cara que você admira não falar mais com você, ou te vetar de um programa por uma piada que você foi só piada. E piadas são infelizes, às vezes. E, e, e não importa se a piada era boa ou ruim, se você não gostou, eu te peço perdão, mas de todo meu coração. Quero te dar um beijo um dia. E se for preciso, eu te peço perdão pessoalmente. Tomara que esse vídeo chegue até você, seu lindo. Vai
0: chegar, vamos fazer chegar E deixa céu.
1: a vida te levar de encontro ao perdão, porque esse preto aqui te ama. E eu, conto, eu raramente conto essa história, mas quando uhum. conto, conto com pesar sim uhum. porque é uma história com, não é uma história com final feliz mas você
0: sabe que, que é bacana que é, que é engraçado porque você falou que o cara fez uma, uma rima vou chamar o Zeca de cara né o Zeca fez uma, uma rima melhor do que a sua O Dudu fez melhor do que a sua e a plateia reagiu então acho que esse, esse é o, a, a função da piada né independente né é, eu me ferrei mas é
1: tá mas, todo mundo rindo todo foda-se. mundo rindo exato mas se é. ele não gostou posso falar tem um direito de não gostar cara claro que tem sem dúvida porque hum. eu nem lembro qual foi a piada direito mas ele tem, o Dudu já não ligou, depois fechou com o Dudu.
2: Uhum.
1: Umas duas, três vezes de canja com o Dudu em show dele e tal. Já não, ligou. inclusive pediu ao Dudu para Dudu. Fala com o Zeca para não ficar uhum. chateado comigo, não ficar, entendeu? Não tomar ar, né, que chama? Sim. Não tomar ar, não uhum, fica tá mordido. Uhum. Porque foi uma bobeira, e, e, enfim. Eu fiz coisa pior com o Thiago Leifert. <risos> e ele falou: "Porra, é desse cara do caraca, tirar foda". Sim. Entendeu? Porra, pegou mal. Cara, tem você você pode comer. É picanha a vida Sim. inteira. Uhum. Tem um dia que você come picanha no mesmo uhum. bar, no mesmo instante, e te faz mal. E não é bom. É. A piada para ele naquele dia não desceu mal. Pode ser bem. que outra pessoa faça a piada com ele, a mesma piada às vezes, uhum. e ele não perceba malícia, não perceba uhum. nada, ou ele está disposto a digerir. Uhum. Entendeu? O corpo dele, da mente, está disposta a entender. Então, Zeca, eu te amo.
0: Que legal. Te Opa. amo, de verdade. Como é que é, Marcelo, a. Uh a relação do humorista com a piada quando ele não quer ter limite então por exemplo você acabou, é, quando você vai fazer a piada por exemplo eu imagino que as de improviso que você faz você é, saem coisas as coisas vão saindo né e no teu show também quando você escreve os textos e tal você vai fazendo e, e as coisas vão saindo eu acho que você não pode ter medo de ofender ou de é, as pessoas pegar fudeu. mal né como é que é isso? Essa relação entre... Eu não gosto de falar limite. Todo mundo fala limite do humor. Qual é o limite não. do humor, né? Mas é, para você tem limite isso não? Ou, ou acha, você acha que o cara que faz piada tem que fazer piada de tudo e acabou?
1: Não, não
0: acho. Não acha isso?
2: Não
1: acho. Eu acho que eu adotei para minha para minha carreira uma postura assim. Primeiro eu pratico autoflagelo. Falo muito de mim. Uhum. Eu me ferrei. Eu fui corno. Eu sou fui preto xingado. Uhum. Eu fui não sei o quê... Tudo é comigo. Tudo é com você. Primeiro, para depois eu fazer com a plateia uhum. e aí eu já ganhei. Pô, mas se ele falou dele, ah, tudo Porque certo. Tem um que sobe no palco, e detona, fica meia hora a pessoa rindo do, do Zezinho sem perna na, na primeira uhum. fileira uhum. E, e fica todo mundo, uhum. entendeu? O cara viral, o cara e vira pega piada. mal, pro cara, o
0: cara. Fica...
1: Então essa é uma estratégia minha que que, que deu muito certo. Eu não tem um processo, uhum. então. Cara, com eu tava você. falando com
0: você disso... até. Mas as... eu acho
1: que todo mundo tem direito de fazer a piada que quiser. Então, são dois pontos. E banca, banca, ah. o Léo Lins, por exemplo, faz a piada que, que quer. quer. Uhum. E eu, eu cara, chapo
0: eu de rir. É bom demais. Vai é bom ter demais. uma
1: hora que vai ser pecado a gente falar que ri do Léo Lins e do Di Lopes. Uhum. Mas eu dou risada, cara, fazer mas, o quê?
0: Mas posso falar, ó, você é um cara no palco e em qualquer lugar que você... Eu digo assim, que você tem a licença poética, né? Porque você faz a piada que você quiser. E você... Ah, você falou um caso do Zeca agora, que eu acho que pouca gente sabia disso, eu não sabia dessa história. Uhum. Mas, cara, toda vez que eu vi você fazer piada com alguém, específico com alguém, com a pessoa, eu não lembro de ter visto alguém fechar a cara ou achar ruim. Eu acho que você tem esse carisma teu, faz com que, é o jeito de falar, ou porque você se zoa primeiro. Né? Você acha que é por isso, de repente, você se isoa primeiro, daí você pede licença para é o pro cara para zoar cara. ele também? Como é o tom que é? que a isso? gente
1: usa o Ítalo do dono uhum. do Comedians? Uhum. Ele veio quando me chamava, você falou, cara, você percebeu o que você fez? Eu falei, não. Você falou que é comer a mulher do cara. e O cara tá na porta do camarim querendo tirar uma foto com você. Uhum. Você é o único comediante que, que. Ele viu todos, né? Porque ele é o dono uhum. da casa. Sim. O único comediante que consegue fazer isso com é maestria, que a pessoa te, te, Você viu brilho nos olhos ah. de quem tá sendo ofendido, falou, ah, esse cara é foda. <risos> não falei que ele é visual, ele é foda. Que magia é essa que você deixa a pessoa boba?
2: Uhum.
1: Eu não sei, cara, eu não sei explicar. Eu sei que eu faço. E o limite é sempre ver o outro bem. Uhum. Se eu fizer uma piada que eu vejo o outro mal. Ah, velho.
2: Não, não vale a Tem tanta piada,
1: tem tanta piada. Posso abrir mão dessa? Uhum. Eu abro mão de muitas piadas. No final do Big Brother, agora, eu, as tweetadas que eu, que eu dava, eu repostava nos no, no meus stories. E tava, tava dando uma repercussão. Discurso do Life. Sim. Ah, hoje nem todo mundo que, que tem lugar de fala tem o que falar. Você vem pra Calumena. Aí digo, Caraca, ah, que legal. Uhum. Uau. Uhum. Aí eu fiz mais umas duas ou três e todo mundo gostava. Aí eu falei: Pô, preciso de um discurso do Life pra saída da. Foi pra quem? Ah, pra, pra saída da. Da ViTube Da VTube. Eu escrevi a piada, olhei pra ela. Falei: Cara. Não. Não vou. E a piada era boa. Era né? boa. Era uma piada, era uma linha de raciocínio uhum. muito boa. Sei. Que ia causar impacto e alvoroço. Uhum. Depois te conto em off.
0: Top. Beleza.
1: Mas eu falei, cara. Porque não é uma piada de cack ca, ca", como ele uhum. é. é. É uma piada, piada de, oh, sacada. Uh-huh, né? tipo, caralho, como que uh-huh. E que ninguém fez essa piada com uhum. ela. Mas eu falei, cara, se eu supostar e ela ler.
0: Como é que vai ser dentro dela?
1: É. Uhum. E a família dos envolvidos, porque envolvia uma envolvia. outra família. Uhum. Pô, e a família dos envolvidos que estão sofrendo a dor ainda. Uhum. Puta, então não vou.
0: Decidiu não fazer. Decidiu
1: não fazer. Uhum. Uhum. Ah, Abre mão da piada.
0: É, então você, você não é o cara que vale tudo, então.
1: Não. não é. Mas eu adoro quem vale tudo. É, então. Eu,
0: eu, eu, eu sou o diabinho que fica aqui. Ah, vai, vai tem, faz a piada aí, velho. Tem os caras que, que valem tudo e, cara, é. é eu acho incrível, assim, cara, quando o cara tem o culhão, a, a coragem de chegar e falar. É. porque meu. Eu acho que o Danilo é um cara é, meu, bem Danilo assim. O Danilo é um cara assim. O é um cara o assim, que... O Léo que Bando você Capello, falou. O uhum. Léo
1: Lins, o Isso. Di Lopes. Tem uma galera fazendo é. humor negro. Negro. É. O
0: Patrick Maia também tem uma, uma pegada. É, o Patrick Maia eu acho menos, mas... Da, é.
1: Pode tá. ser que ele tenha alguma coisa que eu não conheço, mas Sim. eu acho...
0: Ele tem as piadas, piadas. Como é que ele fala? Piadas, piadas curtas. Piadas tristes, que ele fala. Piadas tristes, tem as curtas e tem as tristes, né? Ah, as tá. piadas tristes são algumas piadas bem pesadas assim também. É. Né? É ele bacana, é muito bom, tá, né? Muito, muito bom, muito bom. Eu estou cercado
1: junto de, um, de colegas bons, cara. É, então. Tem uma, é turma, boa, turma. Né? Tem, tem uma muito turma muito boa, né? Tem uma turma muito boa. Eu não sei. Você se deveria te dizer quem é ruim e é quem é ruim. Tem um cara que aparece menos ou que tá, precisa engajar mais, mas a turma em geral. É boa pra É, é boa, né? Hum.
0: Cara, e o Rafinha? Eu vi, esses dias eu assisti oito minutos é, seu com o Rafinha. E qual que é a tua relação com ele? Porque assim, o Rafinha é um cara bastante polêmico. Mas polêmico no sentido. É, enquanto ele está no ar. Aí ele gera uma coisa assim: Pô, será que esse cara é ruim de jogo como ele é no ar?
1: É,
2: não, Às vezes. é dama,
0: cara. Ou como é que ele é lá fora? Então você Doce. que tem um convívio pesado, um convívio bastante tempo com ele, como é que é o Rafinha? E conta uma história do Rafinha para nós que a gente tem. Porque eu tenho bastante curiosidade sobre ele. Eu acho que ele é um cara muito dinâmico. É, é, e e pô, essa falta de filtro dele, às vezes, é fascinante. Assim. Ele traz uma coisa pô, cara, corajosa.
1: Eu, o Rafinha não é nada disso uhum. que a mídia comprou. E ele gosta de vender também. Porque... Ele gosta de vender, né? É. Nada disso, cara. O Rafinha que eu conheço. Puta pai legal para cacete. Uhum. Um cara muito altruísta, entendeu? Um cara muito, muito, eu estou esque, esquecendo as palavras, estou né? te falando. Mas era é um cara que que se dá muito para os outros, empático, né? Empatia. Uhum. É, o Rafinha, por exemplo, teve um episódio. O, o tá Rindo do quê? Que foram 20 cidades, 30 shows. Sim. Eu tinha um cachê do Multishow, era pago pelo Multishow para fazer essa correria. Uhum. Só que tinha a bilheteria do teatro. Você falou, falou que o você...
0: show show pra valer depois, né? É,
1: uhum. o bilhete de teatro é com vocês. Uhum. Aí, cara, o show o todo lotado, coisa que eu nunca tive teatro de mil pessoas lotado, mil duzentas pessoas lotadas. Inclusive, meu recorde é mil e poucas pessoas pra me ver. Mil e poucas pessoas, mil duzentas pessoas é meu recorde. Uhum. Mas não é uma frequência, era um. Em campo jogou até casa, que é pé de Macaré, onde eu fui criado ali, que todo mundo sabia que eu era o cara, o cara que tinha ido no jogo e tal, lotou.
2: Uhum.
1: É... Aí eu falei pro Will, que era o produtor, cara. Pô, Will, como é que vai ser, cara, esse negócio aí? Porque a gente vai fazer o um show, tem bilheteria. Porra, 95% do público ia para ver o Rafinha, isso era claro.
0: Certo. Você tinha essa noção, que era para ele. lógico, lógico. Uhum.
1: Porque, pô, já tinha ido na cidade três, quatro vezes Curitiba, tinha feito uhum. 300 pessoas por sessão, 350 uhum. É Acontecia é
0: com ele, mil e poucos. Pô, Com
1: ele tava tá mil e pouca duas uhum. sessões Eu falei, ah, porra, é o Rafinha uhum. e eu, eu reconheço que o nome dele é muito mais forte que, eu, que, eu, que o meu Aí o Will falou, não, o Rafinha mandou dividir com você igual Olha aí. Eu falei, ah, como assim? Uhum. Falei, não, cara, igual eu Falei, tá bom, ele não quer me dar um cachê, pronto uhum. Tipo, me dá aí, qualquer coisa Não, não, mandou dividir igual com você
0: Bilheteria igual Com
1: uhum. o convidado uhum. Que era eu, ele, sempre um convidado Que não fazia parte da temporada inteira. Via lá pontualmente pra fazer um trio. Então nós tivemos seis ou sete convidados que ganhou igual. A mim, igual a Rafinha na bilheteria.
0: Olha que bacana. É, isso é legal saber essas histórias, né? Porque são coisas.
1: Aí teve um humorista que precisou de uma uma coisa pra operar e tal. Porra, precisa de acho que 20 ou 30 mil. Porra, vamos fazer vaquinha, Rafinha. Pum, toma. Depois você vê como é que você me paga. mas toma uhum. aqui, vai resolver teu problema. Resolve o
0: problema primeiro. Uhum.
1: Porra, esse cara é um filho da puta? <risos> não <risos> não tem como, né?
0: Não, não. Não tem como. Não consigo ver lo que legal, como. cara. É, eu gosto muito de, de histórias de, de bastidores, cara, de backstage, assim, porque tem muita coisa que às vezes a mídia é, pinta, né? Coloca, e a, pessoa, a própria pessoa, às vezes, como você falou, vem, quer vender isso, né? É. Mas é legal entender um pouquinho do lado humano. Com as câmeras desligadas, né? Eu acho bem, é. bem bacana isso daí, muito legal. Que bom bom saber essa história é um do, cara
1: muito, muito legal, do Rafinha,
0: assim. que bom. Dá, é, é bom levar uma boa impressão dele,
2: né?
1: É, porque todo mundo tem uma...
0: É, porque a impressão que às vezes ele passa é que é um putz, um cara que sacaneou bastante gente, tá? mas não é. Sacaneou ninguém, cara. Que pois eu
1: é. conheço uhum. tipo, ninguém.
0: É, mas é o que é o que. Fez
1: a piada. É. Ruim. Que, ruim. Uhum. Que a Vanessa não digeriu igual o Zeca não digeriu. Sim. Uhum. E que gerou muito mais repercussão, porque era a Vanessa e o Rafinha. Uhum. Entendeu? O Zé, se fosse o Zeca e o Rafinha é da mesma merda. Mesmo pro... uhum. É que o Marcelo Marrom falou, né, ah, velho. E não foi pro ar, né? Tem isso também, não foi pro ar. <risos> Legal. Mas o. Oh, mas o. Oh, ah, é, o, o Rafinha é maravilhoso. Um dia vai contar com a Vanessa vejo. Ele... Não é por isso que um dia eles não vão rir dessa porra, né? Ah, tem. Uma que piada né? maluca, mal feita pra caralho. Tudo Que claramente não quis dizer o que disse, quis Sim, dizer uma outra coisa. Uhum. Não é por isso que um dia eles não vão. Se encontrar e dar um abraço e falar, bicho, puta, velho. Passou,
0: passou, passou. É, exatamente. Você perdeu
1: aí um processo para mim? Já doei o dinheiro a instituição? Já caridade. foi. Uhum. Vou, já tomar é. um vinho, vou tomar um vinho. vamos Vou tomar um vinho meia-boca aqui. Eu não Sim. sei, né? Eu Sim. creio sempre que o perdão é o melhor caminho. Legal. Eu não acredito no evangelho sem perdão. Show. Então, vamos ver se um dia isso acontece.
0: Bacana. Marcelo, assim, ó, a gente tá chegando, a promessa é dívida, então. Ah, vamos voltar a falar de música? Vamos! Então a gente tem um Peguei violão aí, né? Vamos pegar a viola a eu viola queria... viola
1: que eu quero te ver! Isso!
0: Eu é. queria escutar a música! Mas só a tá é música. tempo, gente! Quanto tempo, produção? Cadê a produção? Quanto a tempo, A produção gente? foi embora, gente! Produção Acabou. Foi... Acabou a produção! É, Entendeu? Ah. Duas, horas e, dez, Duas horas e dez! Muito bem, muito tá falei,
1: bonito! Tá a tá né? <risos>
0: O que você vai cantar para nós agora é a tua música nova, é isso? Cara, eu fiz
1: uma música que eu nem lancei, nem sei o que vai acontecer com essa música. Esse violão tá com a corda meio alto meio alta, não é um Tajima, mas é um bom violão. Eu vou, eu vou tentar tocar nele. Vamos lá. Entendeu? É. A música fala de. O nome da música é tem a fé. E ela não é difícil tocar nesse violão com a corda alta, porque ela é toda picotadinha, toda cheia de. Mas eu vou tentar, gente. É, tenha fé o nome da música. Dizem que esse ano é um ano pra gente esquecer. E eu acho que é um ano pra gente lembrar pra sempre. O triste vai ser passar por isso tudo sem perceber é. o que isso provocou em nós, o que deveria provocar em nós. O nome Amém. da música é tem a fé. Dizem que esse ano é um ano pra gente esquecer. Mas eu acho que é um ano. Pra gente lembrar, guardar na memória tantas histórias que fazem refletir. Que eu sou brasileiro E um povo guerreiro Não pode desistir Olhar para o outro Com mais empatia Sabendo que ele é extensão de mim Fazer do meu samba A minha alegria Acreditar até depois do fim Vencer o cansaço E viver a vida Do jeito que ela vier Nunca mais esquecer O valor de um abraço E a importância de ter fé Tenha fé Que a gente vai se encontrar Tenha fé Que o sonho não pode acabar Tenha fé Que como dizia a velha poesia O show tem que continuar Tenha fé Pra chegar e se der, ajude alguém a se encontrar. Tenha fé, que como dizia a velha poesia, o show tem que continuar. Oh, andam dizendo que esse ano é um ano pra gente esquecer. Não é não.
0: Cara, a galera tem que aplaudir. Que da hora, Marcelo. Porra, em quanto tempo você fez essa música?
1: Tem isso não? Tem, eu fiz uma manhã de domingo. Uma manhã de domingo? Por, por encomenda hum. de um grupo das, que tá na Som Livre e tal. Eles queriam uma música que falasse de fé, de alegria e tal. Hum. Eu fiz essa música, mas aí pro cara a música não entrou no disco dos caras e ficou quicando aí na minha mão. Uhum. Eu vou, ver, vou fazer com essa, eu mando pra alguém. Cara, que
0: legal, gravo, atos, vamos botar pra frente gravação, essa música, porque é, é muito bonita, cara. Legal, muito legal. Né? Tudo a a é ver Tudo, ver, tudo a, a ver com o momento, né? Tudo a ver com o momento. Tudo a ver com o momento. É Acho isso. que é uma das coisas que as pessoas mais estão sentindo falta é do abraço, né?
2: É,
1: cara. Você sabe que o dia das mães eu não abracei minha mãe, você acredita? Aí. Tive com ela, almoçamos uhum. juntos. Toquinho. Toquinho, é. toquinho uhum. na mão, uhum. porque eu circulo muito. Ela está vacinada já, as duas, duas doses. Uhum. Mas eu não quero arriscar, né, velho? Tá certo. eu circulo muito porque eu tenho, senão não, não como, não vivo. Uhum. Então tô aqui hoje com você, peguei avião para estar tá aqui. Sim. Então amanhã, se eu encontrar com ela, toquinho de novo. Toquinho de novo. Depois eu, assim eu cheguei vai. em casa, não sei se foi minha mulher que perguntou, Pô, você não tirou uma foto com sua mãe? E durante o almoço falei, vou botar minha mãe no meu colo, falar, pô, arrumei a gata nova, que não sei o quê. Vou fazer uma brincadeira assim. Mas o trauma tá, as coisas estão tão difíceis que eu nem hum. fiz, nem fiz foto, não postei, não fiz Segurou nada. Segurou tudo. É, né? segurei é, tudo. Tá certo. Estranho, né?
0: Estranho, estranho, mas vai, vai passar. Vai. Vai passar.
1: Tá passando já. Legal. Quando isso aqui for, já vai ter que passar. Vai quando?
0: Vai ao ar daqui a pouquinho. Ah, então não vai passar, não. Já não vai, vai passar, passar, não. Passado, daqui onde? a pouquinho vai, vai passar. Ter...
1: Tá melhor.
0: <risos> Marcelo, assim, ó, é, eu vou falar para você o que eu falo no final das minhas apresentações. Se pelo menos um minuto para você valeu né, é, estar aqui comigo hoje. É, eu quero te agradecer demais pela moral que você me deu. É, mas agradecer de coração em nome de toda a equipe da agência, em nome de toda a equipe da Shakedown que está fazendo esse, esse podcast, que tem como objetivo levar é, ideias novas, novas visões de mundo para o pequeno, para pequeno mesmo empreendedor, pequeno e médio empreendedor, e também para quem gosta de conteúdo bom, né? Conteúdo saudável, do é. bem, como que você faz? É. Então, cara, de coração muito obrigado pela tua Imagina. tua vinda, né? Pela, pela tua parceria, para você vir de longe, né? A primeira coisa que você falou quando saiu é, do aeroporto foi que bom posto me tirou de casa, né? Então te agradeço essa moral enorme que você me deu é. e fico muito grato por tudo. Beleza. obrigado pela tua amizade, pela presença. Imagina, obrigado, Renata. A Renata é um doce de pessoa, né? Tipo, a...
2: ela coordenou
0: tudo, né? Desde o começo, né? A, ela a tua coordena, vinda, né? Pra cá. Esse
1: bagulho, ela vai é... se metendo, vai vendo a agenda. Vai...
0: Isso, e puta, uma atenção especialíssima, assim, então é, é... é ímpar. Então, vindo de Imagina, vocês. O prazer foi meu,
1: top. tá, cara? O prazer foi meu. De verdade, eu gosto de falar, gosto de falar as coisas que você provocou aqui, então, para mim é um prazer divulgar um pouco da minha arte, um pouco da minha fé. Legal. Entendeu? E, e é isso, cara. Vamos embora pra cima. Obrigado, Marcelo. Quando isso aqui virar um sucesso, me chama no episódio número 100.
0: Opa, chamarei. Que Combinado. Falo, combina episódio isso. número 100, Marcelo Marrom, beleza? Estarei Toquinho. Aqui.
1: Toquinho. Obrigado, irmão. Valeu. Até lá a gente vai estar se beijando. Obrigado, valeu. Vai ter passado isso tudo, não estar se beijando na boca. Amém. Não.
0: Valeu, obrigado.